0: Sportsman. Sportsman
1: Sportsman Gute Servus herzlich willkommen zur Episode 35 des Sportsmann Podcast die Spielersitzung Liebe Zuhörer schön dass ihr dabei seid bei mir natürlich wie immer Thorsten und Timo am Start. Grüßt euch. Servus. Ähm, ja, WM ist voll, voll im Gange. Ich bin halt so ein bisschen angeschlagen. Ich war gestern auf dem Geburtstag. Und ich habe hab mir so ein bisschen die Rüstung verbeult. Aber mittlerweile bin ich wieder ganz gut auf dem, auf dem Damm. Ähm, ja, die WM ist irgendwie jetzt so richtig angekommen. Der Wir senden quasi oder nehmen auf einen Tag nach dem unfassbaren Last-Minute-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden. Natürlich heute auch ein Teil der Sendung. Uh, wir müssen über unser Tippspiel reden. Da gibt es erfreuliche Neuigkeiten. Für uns. <lacht> 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 uh, das kommt, uh, kommt uh, eher zum Ende der Show, genauso wie das Quiz, was wir ganz am Schluss reinpacken. Timo hat wieder fünf Fragen für Thorsten und mich vorbereitet. Und Thorsten möchte heute sein großes Comeback starten im WM-Quiz. Er hat sich die ganze Woche in einer Bibliothek eingeschlossen und dann alle sämtliche...
2: <lacht> ich habe kein Tageslicht gesehen nee. seit fünf Tagen.
1: Alle alten äh, Sportbild der letzten 50 Jahre einmal durchgelesen. Und er ist jetzt vorbereitet. Ja, Mann. Ähm, natürlich haben wir wie immer unsere Sports- und Schwachmänner, diesmal natürlich die Sports-WM-Männer und die schwach wm äh, Bevor wir dazu kommen, aber natürlich wieder zu Beginn, unsere Widmung der Episode 35 einen Sportler, egal aus welcher Sportart, ähm, wird diese Folge jeder von uns widmen, der die Nummer 35 getragen hat oder trägt. Thorsten, möchtest du anfangen?
2: Ja, yep, ich fange mal an. Ähm, ich merke aber auch schon, es wird langsam dünne mit Fußballrückennummern. Ja. Ich meine, Timo, ich habe keine Bedenken, dass du auch bei Nummer 98 irgendwie immer noch kein Problem. rechtsverteidiger findest oder so.
3: Ja, kein Problem. Ähm,
2: ich bin aber wieder in der NBA unterwegs und zwar Kevin Durant, ja. KD. 35, äh, Back-to-Back-MVP in den Finals, Back-to-Back-Champion und äh, ja, einer der besten Spieler, die wir haben im ja. Moment in der NBA.
1: Diese lange, 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 dünne, diese lange, ja, die, die <lacht> lange <lacht> diese lange Scoring-Maschine. Ja, habe ich auch, das ist auch meine Widmung heute. Ja, und und äh, Scoring
2: Maschine ist, ist genau das Stichwort.
1: Ähm, mhm.
2: Auch mal gleich eine, eine kleine These heraus. Also ich habe mir nochmal seine Stats angeguckt. In der Regular Season hat er in knapp 800 Spielen pro Partie 27 Punkte. In der Postseason, in den Playoffs, hat er in knapp 100 Spielen 29 Punkte pro Partie. Und deswegen mal so eine steile These. Ich würde auch sagen, das ist eigentlich nach MJ so der beste Scorer Ever an denen nichts rankommt, weil du kannst den Typ aber nicht verteidigen, diesen langen Lachs mit seinem geilen Wurf, also ähm, ist schon ist schon echt ein guter.
1: Ja, ja, es ist, ähm, ja, muss man natürlich mal so, muss ich jetzt auch erstmal, war ich nicht so drauf vorbereitet? <lacht> Stammtischthese. die, ja, die äh, geht äh, durch. Nee, aber ich habe auch direkt gedacht, so, schon der beste Scorer, den es so gibt, ne, also oder vielleicht auch jemals geben wird, also die, die, die Nummern sprechen ja jetzt schon für ihn. Also ja. 29 Punkte im Schnitt ist schon echt krass. Ja. Ähm, ja. Und ja, also natürlich gab es irgendwie, gab Kobe, also ja, von Scoren her, ja, also auch auf dem diesen langen Zeitraum jetzt schon, wenn er so weitermacht, klar. Also hinter MJ kann er sich da schon ganz gut einreihen.
3: Ja.
1: Eindeutig, ja. Ähm, Timo.
3: ja. <lacht> Ich habe natürlich wieder einen Fußballer, ist klar. Wie machst du das, Mann? Äh, ja, logisch habe ich einen. Und ähm, einer, der die WM leider verpasst hat, äh, aber auch verdient, finde ich. Äh, und der auch in Episode 11 äh, mein Schwachmann der Woche war. Oh. Und zwar geht es äh, mit der Nummer 35 vom FC Bayern zurzeit, Renato Sanchez. Ach, oh, Der voilà. <lacht> Golden Boy. Damals, äh, ja, Mann, der Golden Boy. Äh, ich äh, lade alle Zuschauer gerne noch mal ein, Episode 11. Äh, nicht anzuhören, weil ich, ich sehe da gerade auch, äh, als Schwachmann der Woche hattest du damals Karl nominiert, Heiko Herrlich, Heiko Schwächling damals. <lacht> ah, ja, ja. Und äh, Toto hatte Tim Wiese mit seinem oh. Lambo damals, glaube ich. Oh, oh, also es oh, war auch eine top. sehr amüsante <lacht> sehr amüsante Episode, glaube ich. Ja, ja, die war richtig. Also gerne nochmal reinhören. Ähm, und deswegen musste ich auch Renato Sanchez natürlich äh, nominieren. Ja, als Rippung mit Finn. Ja, da kann 35. man sagen, der
1: Lack ist ab bei dem, ne?
3: Ja, Das Blattgold ist so das ein bisschen ist, abgeplatzt. Das ist ab, ja, auf jeden Fall. Ach. Aber ähm, Nico, hat, äh, Nico versucht, ihn jetzt wieder hinzukriegen auf der Bayern anscheinend. Also ähm, er kommt wieder zurück, darf auch in der Vorbereitung mitspielen und mittrainieren. Äh, mal gucken, ob äh, Nico ist ja dafür bekannt, dass er die schweren Charaktere oft äh, wieder hinkriegt. Sei der bei oh, Du jetzt mit dabei. Ja, der, der ja, Talk- hat ja ja. mein Mikro
1: eigentlich schlecht. Schön. Ja, das hast du dir abgeguckt bei der, bei der ARD oder was mit Matti? Ja. und Wie macht man heutzutage so? Ja, ist gut, dass oh du auch Gott, so ein Gott, bisschen, Gott. bisschen umschaust, was da so läuft. Ja. Ähm, wir hatten auch eine schöne Zuschrift von, von unserem regelmäßigen Hörer Joni, der mir beigepflichtet hat zu der Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen. Vielen Dank nochmal dafür. Das hat mir sehr. Ja. <lacht> es ging gut runter, sagen wir mal so. <lacht> ähm, Renato Sanchez, ja mal gucken, ob Nico, wie du ihn nennst, wieder hinbekommt. Ja, ja. Aber, ähm, ich glaub's nicht. <lacht> ich habe ihn mal, da bei der EM 2016 war er ja noch dabei, da habe ich ein paar Spiele gesehen, habe ich mir auch gedacht, also ähm, sehe ich es einfach nicht oder wird der einfach viel zu krass gehypt? Wahrscheinlich. Ähm, ja, der sieht immer so leicht übergewichtig aus. Immer so 5 Kilo. Ja zu viel auf dem Rippen. Ja. Renato
3: Sanchez. Aber das, das kann natürlich auch nur seine Haare sein.
1: Kann auch sein, die wegen auch ein bisschen, das oh. da stimmt.
3: Oh.
1: <lacht> ja, unsere Widmung dann damit abgeschlossen. Kevin Durant äh, widmen Thorsten und ich die Sendung und Timo mit Renato Sanchez, der Portugiese, der die WM verpasst hat und jetzt wieder zum Bayern zurückgeht und vielleicht äh, von Timos besten Freund Nico
0: auf
3: die Beine <lacht> gebracht <lacht> Wie geht's mir, um Robert? <lacht> Robert ist äh, unterwegs, äh, oh. habe ich nicht sprechen können. Achso. <lacht> cool. Der macht äh, Familienurlaub bei Sammy. Sammy Kufo.
1: Ach so. <lacht> ja, komm, ab, müssen wir jetzt ab zur WM rüber. Das, das muss jetzt ja sein. Da, bitte. da kommen, wir dann, kommen wir dann mal richtig in den Flow. Äh, Wahnsinn, gestern das, das Spiel und ich glaube, also von Deutschland gegen äh, Schweden, 2 zu 1 in der, ich glaube, 94. Minute, Toni Groß den Freistoß reingezwirbelt und ich glaube, wir können auch dann direkt zum Sportsmann der Woche kommen, mhm. weil nämlich gestern ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe ist ja auch heiß gelaufen natürlich nach dem Spiel und Thorsten hat da, glaube ich, auch was entdeckt, was zu Timos Sportsmann passt. Also ich würde jetzt erstmal den, den Jingle anschmeißen und dann reden ja. wir drüber. Der
0: Woche. Das ist
2: mir
1: also Timo, leg du gerne vor, sag erstmal, wer dein, äh, sports- sports- der, der, Woche ist. der sports immer an der Woche ist. Und äh, ja, es ist jetzt nicht überraschend, also ähm, du schläfst <lacht> ja auch in seiner Bettwäsche. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber das war ja ganz, ich habe es auch in unserem WhatsApp-Chat geschrieben, das war ja ganz ohne Dortmund-Brille. Also ja, so Marco ja. Reus gestern hat der Nationalmannschaft schon gut getan. Ja, Also muss man doch mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist ja, das ist ja zweifelsfrei. Ja. Aber es war einfach zu
3: naheliegend. jetzt. Ja. Ich musste einfach mit Marco noch mal ein bisschen Kredit geben. Ja, warum denn? Sag doch mal. Ähm, grad, äh, also der erste Grund ist, dass er wirklich es endlich mal geschafft hat verletzungsfrei, ja, was ihm jeder gewünscht hat. Und das hat er sich so lange hat er jetzt darauf hingearbeitet, dass er endlich mal bei der WM mitspielen darf. Er, das war mein absoluter erster Grund, ihm mal jetzt noch mal gebührend zu feiern und das. Zweite, er hat das 1-1 gemacht, macht mit ein bisschen Glück, hat gestern wirklich sehr viele gute Aktionen gehabt. Hat es natürlich auch, äh, was ich auch gesehen habe, ähm, oft äh, verstrickt in Situationen, wo er blöde Ballverluste hatte. Aber ähm, ich finde, dass einfach äh, ein Spieler ist, den die deutsche Nationalmannschaft, wenn sie bei dem Turnier weit kommen will, braucht.
1: Ja. Boom. Sehe ich ganz genauso, ja, tatsächlich. <lacht> Und jetzt... <lacht> Das, was ich anmodere. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Toto, ich wollte dir gerade das Wort äh, geben, ähm, weil ich ja auch dich äh, in der Anmoderation so drin hatte. Dir ist noch was aufgefallen und dann darfst du natürlich dich auch mal äußern zu Timos Nominierung.
2: Genau. Nee, ach, äh, Woody hat schon Bock gemacht in dem Spiel, auf jeden Fall. Also, ähm, gerade auch wenn man ihn vergleicht, äh, zum Beispiel mit so einem Draxler, kommen wir bestimmt auch gleich nochmal oh, mal zu. Oh, 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 <lacht> mein <lacht> Lieblingsspieler. <lacht> Der ja. hoffentlich jetzt auch schon im Zug nach Paris wieder sitzt, da hätte ich auch kein Problem mit. Aber, der auch kein Zug, äh, ja, Woody war schon echt stark. Also immer wenn was lief, dann war er beteiligt und ähm, sah auch echt ganz fit aus. Ne? Also man muss ja auch immer dran denken, dass er echt nicht viel Spielpraxis hat und hat er schon ganz gut rumgewirbelt. Und, und was mir aufgefallen ist, äh, dass vor dem Freistoß, also vor dem in der 94. 95. Äh, Toni hatte sich eigentlich den Ball ja schon hingelegt. Ja. Und ich hatte dann das Gefühl, dass Woody hingegangen ist und äh, die sich nochmal ausgetauscht haben und dadurch überhaupt die Variante erst zustande gekommen ist, dass er nicht direkt schießt oder sogar flankt, sondern das Ding halt äh, auflegt und die das dann zusammen machen. Ähm, allerdings hat Groß heute gesagt, ja, irgendwie Marco Reus wollte eigentlich erst direkt schießen und er wollte das aber nicht. So Und das relativiert es wieder so ein bisschen. Aber auch, dass, dass er da bei der Situation natürlich dabei war, Woody ist schon äh, auch ein bisschen bezeichnend für das Ganze. Also ja. der war auf jeden Fall bester Mann, fand ich gestern bei Deutschland. Ja, und äh, das Selbstvertrauen tatsächlich
1: ist dann da. Ne? Wenn er jetzt schon sagt, ey, gib, mir die, gib mir den Ball, ich hau ihn rein, oder lass ja. mich einen Freistoß schießen, ist schon ein äh, gutes Zeichen. Und ich ja. fand auch, der muss auf jeden Fall spielen. Der hat halt auch einfach extreme Motivation, endlich mal der Welt zu zeigen, was er kann. Im Gegensatz ja. zu ein paar anderen Spielern, die einfach extrem satt wirken. Also auch der 2-1-Sieg, kann irgendwie nicht drüber hinwegtäuschen, finde ich, das nee. Also, Jerome Boateng finde ich eigentlich ganz gut, dass er die rote Karte gekriegt hat, weil, Boah. was der bis jetzt gespielt hat, war einfach... Also, der wirkt einfach überhaupt nicht fit.
0: Nee. Ähm,
1: fit. Immer einen Schritt zu spät, auch irgendwie versucht, alles so auf einer Arschbacke wegzuspielen. Das kann es bei der WM halt nicht bringen. Ähm,
2: und... Ja, und das äh, ich hatte es auch schon geschrieben bei uns in der Gruppe, ich finde es auch krass, wie wenig das Thema ist. Also dass einmal das Foul, also wie dumm muss man sein, mit einer gelben Karte so von hinten reinzugehen ja. ähm, und aber auch überhaupt die Leistung. Also im ersten Spiel ja auch schon, dass du einfach das Gefühl hast, der rennt da auch mit ein paar Kilo zu viel rum. Hat natürlich jetzt auch nicht so die Spielpraxis vorab gehabt, aber Dazu noch die grauen Haare, also von dem brauchen wir erstmal gar nicht reden. so, aber also Oma-Grau, Oma ne? Ja, ja genau, es passt voll zu dieser ganzen Spiel. Also man spielt er immer diese prolligen Diagos, weißt du, schön Diagonalbälle irgendwie auf 30 Metern, die zwar, wenn sie ankommen, gut aussehen, aber wo auch mal pro Spiel dann irgendwie 4, 5 nicht ankommen oder unsauber ankommen. Also ich bin ganz bei dir. Also von mir aus ähm, oder ist für mich kein Problem, dass er jetzt nicht dabei ist gegen Südkorea.
1: Also ich finde einfach die Formulierung prollige Diagos ist einfach... Jetzt schon die Sendung wert, ey. Das ist so gut. Ist doch so, oder? Ja, so diese ich Dinger, auch so. ah, Ja, der hat sich nee. halt so. Das, ja, das ist halt so ein bequemes Spiel, was er macht, ne? Also, genau. das ist halt. Ähm, also, ich meine, die Schweden haben, ihm, haben das ja aber auch so ein bisschen gemerkt. Die haben ihm ganz oft, haben sie Boateng das Spiel aufbauen lassen. Der ist dann immer so aus dem rechten Halbfeld irgendwie bis. 35 Meter vom Tor haben sie ihn frei laufen lassen und er musste das Spiel ja. aufbauen und die wussten halt, er spielt am liebsten diesen äh, Diago und dann kannst du in, den, in der Zeit, in der der Ball unterwegs ist, schön wieder auf die andere Seite schieben. Also das haben die Schweden genau. schon eigentlich ganz smart gemacht. War natürlich nicht schön anzusehen, aber so sind sie auch genau so sind sie auch zur WM gekommen mit ihrem, mit ihrem Bus. Die,
2: da fand ich auch den, den Spruch von Hitze Hitzelsberger vorher, ich weiß nicht, ob wir den gehört haben. Sensationell. Bester, bester Satz, also wo es darum ging, welche Taktik denn die Schweden fahren würden, hat dann Hitzesberger gesagt, ja, wieso die Mit-30er in der Disco, also erstmal hinten reinstellen und dann gucken, was so geht. <lacht> <Ja>. <lacht> also der, ich weiß nicht, ob er einen gag
1: hat, wenn er sich das selber ausgedacht hat, ey, mad Bochen props an, an Hitze, an der Hammer, Alter. Ja, Mann. ja aber was, was, was nehmen wir denn jetzt mit aus dem Spiel? Deutschland schafft das, sich echt noch zu befreien? Ich habe wirklich zur Halbzeit gedacht, das kann echt jetzt vorbei sein. Also ich, da mir, konnten wir auch wirklich nicht vorstellen, dass da jetzt... Ähm, also vorstellen schon, aber ich habe mir echt gedacht, so wie die Mannschaft über den Platz läuft, wird das äh, fast unmöglich und dann wirklich mit der letzten Sekunde sind sie noch im Turnier geblieben. Was aber ja immer noch daran hängt, wie sie das dritte Gruppenspiel bestreiten werden. Natürlich haben sie jetzt den schwächsten Gegner mit Südkorea, ähm, aber die Koreaner spielen ja auch nur auf Konter und so ein heun Song kann da auch mal... Äh, an drei Leuten vorbei und dann netzt der auch mal ein. Also ich bin immer noch nicht überzeugt.
3: Ja, also um, so sehr auch äh, gestern nach dem 1 die Euphorie wieder war. Ähm, ich habe in Gießen in der größeren Stadt hier geguckt und da war direkt nach dem äh, Abpfiff direkt wieder Autokurse. Also ja Mann, kann ich überhaupt nicht verstehen. Äh. <lacht> Sind wir jetzt wieder Weltmeister oder ja, also keine Ahnung. Wir haben jetzt äh, gerade so mit Glück gegen die Schweden 2 1 gewonnen. Ja. Und äh, mit dem 1 wären wir so gut draus gewesen, ja. sage ich mal. Die Chancen wären sehr klein gewesen und äh, wo wir dann zum nächsten Problem kommen. Also es kann natürlich jetzt sein, dass das wirklich diese, diese Euphorie, die Mannschaft jetzt so ein bisschen trägt, vielleicht fürs nächste Spiel, was ich so ein bisschen hoffe, dass vielleicht da durch diesen Sieg jetzt so ein Druck durch die Mannschaft gegangen ist. Aber es, äh, es lenkt nicht von den Problemen ab, finde ich, äh, gerade jetzt auch so einen Tag nach dem Spiel. Ähm, in der Offensive ist mit äh, Marco Reus, der ein Unruheherd ist. Und äh, ich fand auch, äh, als dann Timo Werner über links gekommen ist, Mario Gomez vorne drüber, war das thema besser, als was äh, Julian Traxler und Tommy Müller, Tommy Müller für mich äh, die größte Enttäuschung zur Zeit, ja. also äh, das ist nicht der Tommy Müller, den wir kennen eigentlich, glaube ich, und äh, da kann er ja noch so viele lustige Sprüche machen nach dem Spiel oder während den Spielen, ähm, für mich ist das auf jeden Fall ein Kandidat, äh, wenn Yogi so weiterfährt, der am Mittwoch auch auf der Bank sitzt, weil äh, der in zwei Spielen bisher gar nichts gebracht hat.
2: Ja, ja und also das sehe ich ganz genauso. Und auch gestern dann hier auf der Straße oder auf Gas kam mir dann auch <lacht> natürlich ja. wieder der ein oder andere entgegen. Ja. Finale! Oh, und ja. Gerade oh gegen oh. Schweden man das zweite Gruppenspiel spielen ja. wir sind nicht rausgeflogen, Alter. Was ist denn das für ein Anspruch auf einmal? Ähm, trotzdem es ist es ja jetzt auch nicht so, dass die Schweden das nicht auch schon in der Vergangenheit ganz erfolgreich gemacht haben. Ne? Also gegen Italien, dann gegen Holland. Äh, ja. Testspiele haben sie echt gut gespielt. Also es ist wahrscheinlich auch wirklich mit der, oder ich glaube, das Schwerste dann gewesen, gestern da überhaupt noch ein Tor zu machen am Ende. Also zwei Tore gegen die Schweden ist schon mal eine Ansage. Aber ich finde auch so äh, taktisch, also man hat wieder so ein paar Situationen drin gehabt, wo die Schweden dann auf Konter gefahren sind und so viel Platz war. Also das Ding, wo sie dann Glück hatten, ne, dass es keinen Elfmeter gab, wo der Berg, glaube ich, war der durch war. Ja, ja. Das hat auch wieder sofort an das Mexiko-Spiel erinnert und ich fand Rudi, ich war super skeptisch am Anfang, aber der hat es auch schon super gut gemacht, gemacht, weil der auch ja, einfach so ein ja so ein Streberball gespielt hat, weißt du, der hat einfach ja. seine, seine Sache da gemacht, hat abgesichert und wenn der jetzt raus ist und Gündogan fand ich gestern auch so voll unsicher, hat nur so Sicherheitspässe gespielt, hat sich nichts wirklich getraut. Ähm, also wenn jetzt Rudi auch gegen, gegen Südkorea nicht dabei ist und die wieder in der Mitte umstellen müssen, bin ich mal gespannt, ob das nicht auch doch knapper wird, als jetzt viele denken, äh, als mhm. ob das so ein Selbstläufer wäre. Mhm.
3: Ja, was ich, äh, was, ich, was ich ganz gut fand heute Morgen ähm, im Doppelpass war Marcel Reif, und ähm, der hat irgendwie so gesagt, ähm, weil alle nur über Toni Kroos und Marco Reus gesprochen haben, als äh, die Halspringer jetzt vom Spiel gegen Schweden, was so total untergegangen ist, auch bei den, äh, fand ich, in den Berichterstattungen auch, ähm, ist so Manuel Neuer, weil äh, der war jetzt so lange raus und äh, wahrscheinlich ist das selbstverständlich für die, für die Fans, dass der solche Leistungen bringt, aber ohne den wären äh, wir ja schon zu Hause, ja. Also ich finde, dass ähm, seine das Leistung die er zur Zeit der abruft, ist echt ist unglaublich, der war so lange verletzt und auch gestern hat er uns wieder im Spiel gehalten, da das Ding gegen Berg, den er gehalten hat, noch zu andere Situationen, ja. also Hut ab vor dem, das denke, das sollte man auch noch mal erwähnen, ja. dass wir wirklich Glück haben können, dass wir den besten Torwart der Welt hinten im Tor stehen. Ja.
1: Und der war eigentlich auch der Garant dafür, dass wir überhaupt Weltmeister geworden sind, also wenn man das Spiel gegen Frankreich genau. bei der zweiten äh, Algerien, Algerien wie der, äh, den Ball gegen Benzema da ja. rauspflückt, also ja. Ähm, ja, also vor der Halbzeit, wenn das Ding reingeht zum 2-0 nach dem Kopfball von Berg, ist dann, durch. dann ist fertig.
2: Dann ähm, reicht ja. das nicht. Ja. Aber was ich auch interessant finde, du meinst ja Tommy Müller, also die letzte Gorg bisher, ja. also in, dem ganzen, ja. in den beiden Spielen. Und das stimmt auf jeden Fall, aber da stürzen sich die ganzen Medien eben nicht so drauf und nee, die ganzen Kommentatoren wie jetzt bei Meso. Ja. wo alles, alles draufhaut, was irgendwie mein Drang und Namen zu haben, also diese ganzen alten 90er-Spieler, also auch so ein, so ein super Mario, den wir ja echt hier abfeiern und auch zurecht für seine Art, aber da liegt er halt echt komplett daneben und auch so ein Lotter, der dann auf einmal anfängt da über Meso zu ledern und was die Statistiken angeht, ja nicht viel besser steht,
3: nee, ähm, schlechter. Nationalmannschaft,
2: schlechter sogar, genau, du hast es ja glaube ich letzte Woche auch gesagt, ja. also das fand ich schon interessant auch, dass dann zum Beispiel der Bartels am Anfang, als äh, die Hymne gespielt wurde, er dann ja, gemeint hat, alle, so, singen ja, alle, alle singen mit. Genau, das war in letzter <lacht> Zeit nicht immer so. Weißt also irgendwie ja. bei, den, bei den türkischen oder türkisch äh, türkischstämmigen Spielern wird da irgendwie so ein anderer Maßstab angelegt, habe ich das Gefühl. Und so ein Tommy Müller kann noch zehn schlechte Spiele machen und das interessiert nicht alle. So.
1: Ja, ja der wird mit zweierlei Maß gemessen irgendwie. Das ja, ist mir auch aufgefallen. Vor allem, ihr müsst euch mal reinziehen. Äh, guckt euch bitte mal. Ähm, Hymnen vor dem Spiel aus den 70er Jahren an. Da singt ja. keiner mit. Da singt kein einziger deutscher Spieler mit. Der Franz hat nicht gesungen, der Berti hat nicht gesungen und äh, die waren... Ja, oder, oder selbst so ein
2: Olli Kahn hat, glaube ich, nicht gesungen und das ist ja jetzt noch ja, also äh, ist gar nicht mal so lange ja, also her.
1: Ich, ich glaube einfach, das große Problem war auch, dass so lange Zeit war zwischen dem ersten und zweiten Spiel, dass da irgendwie dann allen so ein bisschen die Themen ausgegangen sind, äh, ja, die Aussagen von Matthäus und Basler, ähm, das ist ja auch echt so ein bisschen äh, so populistische Scheiße, das können sie echt, da habe ich keinen Bock drauf. Also das muss Na echt nicht sein. Ja, oder so ein
2: Effenberg oder so, der halt in der Nationalmannschaft auch gar nichts gerissen hat. Ja. Naja. Und Basler hat und gestern,
1: ich,
3: ähm, ja, Timo, ja, da fand ich ähm, die Aussage, die wir hier bei uns im Vorgespräch hatten, Karl, die du gesagt hast, kannst du nochmal wiederholen, was Toni Groß gesagt hat, die fand ich eigentlich passend dazu. Ne?
1: Ja, Toni Groß hat ja direkt nach dem Spiel gestern gesagt: äh, Man hatte das Gefühl, relativ viele Leute in Deutschland hätte es gefreut, wenn wir heute ausgeschieden wären, aber so einfach machen wir es denen nicht. Ja, direkt Sprache, nach dem Spiel das gesagt. Ja. Ähm, also, das, das Interview war schon echt spannend mit Groß. Also, auch ich finde die Reaktion nach seinem Tor, ähm, so ein, ich weiß nicht, wen er da angeschrien hat, so aggressiv. Ja auf die Hauptrichtung Haupttribüne irgendwas? Ich Keine Ahnung, ob er die Richtung Journalisten geschrien hat, ich weiß es nicht, weil eigentlich erwartet man ja so einen ausgelassenen Jubel und irgendwie so eine Freudenexplosion. Es war einfach nur, ja, ich weiß auch nicht, das war sehr aggressiv aus. Und dann eben diese Aussage, die ich gerade hier zitiert habe von ihm, also es war keine, keine wirkliche Erleichterung zu spüren nach dem, nach dem Sieg, fand ich bei ihm. Also da muss, da muss das hat die, glaube ich, echt ganz schön mitgenommen und ich glaube, die wissen immer noch, die, immer noch nicht so richtig, wo sie eigentlich stehen. Auch jetzt nach dem 2-1-Sieg. Irgendwas im Team, glaube ich, auch wenn es nach außen immer so nach außen getragen wird, glaube ich immer noch, dass da irgendwas schwelt. Ich weiß nicht genau was, ich bin noch nicht drauf gekommen, aber auch diese Bilder von Löw in Sochi, dass er direkt da wieder an der Strandpromenade joggen geht, so inszeniert für die Kamerateams. Ähm das nehme ich dir nicht so richtig ab. Sorry, also ich habe immer noch, also irgendwie fehlt mir da so der Ruck und der richtige Drive, wenn ich mir so äh, Mannschaften angucke, wie Belgien oder so, wenn die aktuell gegen Deutschland spielen würden, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass Deutschland da eine Chance hätte. Also wenn ich wenn ähm, allein die Sturmreihe von Belgien sehe und dann, was die deutsche Abwehr gerade zu, zu, zustande bringt, ähm, ja, kann ich mir kann ich mir schwer vorstellen, dass sie in der aktuellen Form in der Lage sind, dann wirklich einen guten Gegner zu schlagen, aber meistens spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen gute Gegner ja immer richtig gut.
3: Wollte ich gerade sagen, wir können ja ein bisschen was Positives auch nochmal rausnehmen aus dem Sieg. Vielleicht kann das ja wirklich jetzt so eine Initialzuständung gewesen sein. Das ist wirklich noch mal so dieser Last-Minute-Sieg, das jetzt auch der Letzte gemerkt hat. Wie es doch bei der WM hergeht, dass man es wirklich keine kleinen Mannschaften mehr gibt und jedes Spiel äh, wirklich messerscharf äh, analysiert werden muss und der Gegner auf den eingegangen werden muss. Und äh, dass jetzt vielleicht wirklich so diese, diese WM-Stimmung auch vielleicht bei der deutschen Mannschaft angekommen ist. Ja. Hoffe ich, hoffe ich mal.
2: Hoffe ich auch. Ähm... Ja, Aber ich muss noch mal kurz. Also, ja, Sportsmann der Woche wurde die, aber das ist auch schon ein bisschen, das hat sowas ein bisschen von die deutsche Mannschaft kriegt nach 2010 das silberne Lorbeerblatt von der Regierung, weil es so toll gespielt hat, aber die sind verdammt, die sind Dritter geworden, Alter, so weißt du? Ja. Also, hätte jetzt gestern drei Buden gemacht und äh, die hätten die richtig auseinandergenommen, ja, aber hm, also. Ja,
3: da ist natürlich ja. mal ein schwarz-gelber äh, ja, ist, ja okay. ist da mit dabei, ne? <lacht>
2: Ja, fast schon, auf jeden Fall.
3: Ja, wo ähm,
1: muss spielen. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Eigentlich müsste Tra-
2: dieser Traxler muss raus. Ja, Karl, du hast, du hast es so prophezeit schon vor Wochen. Der Typ, der spielt da einen Rotz zusammen. Und ich habe vor allem das Gefühl, so der, ich hatte es auch geschrieben bei uns, der 17-jährige Traxler, der wird den sowas von nass machen. Der war besser als der jetzt Traxler. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ist immer, nicht die
1: Ballernahme sieht schön aus und dann guckt er mal so hoch und dann macht er wieder, nimmt er den immer so mit schön mit dem Außenriss, immer so, legt dann so zweimal zur Seite und dann passt da irgendwie wieder so ein Alibi-Ding irgendwo hin. Ja, aber der furchtbar. geht ja in keine 1 Einz- 1 Situation, der kommt ja auch nicht vorbei. Also ich, ich verstehe nicht, warum Löw so an dem festhält und den in die Startaufstellung bringt. Ich hoffe, im letzten Spiel ähm, gibt es da eine Änderung. Aber jetzt freuen ja. wir uns erstmal, dass Deutschland noch im Turnier ist und noch Chance hat weiterzukommen. Und äh, freuen uns natürlich auch für Timo, dass er Marco Reus nominieren konnte. <lacht>
3: <lacht> Danke.
1: Ähm, Thorsten, möchtest du
2: deinen sports mann vorstellen? Meinen sports ja, kurz gefasst, weil ich würde mich auch gerne bei dir gleich einklinken. Du hast ja schon angekündigt, auch bei, bei ja, Facebook. Ja. Äh, die hatte ich auch auf dem Zettel, also großartige Aktion. Aber ich hatte noch was anderes und zwar: äh, Fans von der senegalesischen Mannschaft und der japanischen. Die haben wir auch ordentlich Betrieb gemacht. Eben das Spiel war richtig gut und äh, im ersten Spiel haben die Fans vom Senegal haben wir das Stadion sauber gemacht hinterher. Habt ihr das ja. gesehen? Ja, ja geil. Ja. Das ist einfach so eine, so eine Story, da wird ja auch wieder ein bisschen warm ums Herz und ich sage so, ja, das sieht man viel zu selten so gute Aktionen. Deswegen meine Sportsmänner, die, die Fans vom Senegal und auch von Japan, wie ich es dann vorhin gesehen habe, die dann nach dem Spiel das Stadion sauber gemacht haben.
1: Was meinst du, wie das heute, wie das da aussieht nach dem Spiel heute? Die haben ja gegeneinander gespielt, das ist wie geleckt. <lacht> <lacht> kommt, der, kommt der Hausmeister rein und dann stehen oben noch welche mit so einem Handsauger und machen noch die letzten Krümel weg. <lacht> ja, es ist, ist schön. schön Nachhaltigkeit wieder gelebt, das ist doch gut. Ja Mann, auf jeden Fall. Ja, ich hatte ja auch ein paar Fans nominiert bei uns. Und da habe ich Überschwangshandlungen direkt die gepostet bei Facebook, auf unserer Sportsmann facebook seite die Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. kolumbianischen Fans, die beim ersten Spiel Schnaps ins Stadion geschmuggelt haben. Und zwar in einem ganz besonderen Gefäß, und zwar im Fernglas, was sie umgebaut hatten. Ähm, und es mit Schnaps zu füttern, weil du darfst natürlich ähm, kein Alkohol mit ins Stadion bringen. Ähm, und ich fand das eine überragende Aktion, sich da schön weiter die Hucke voll zu hauen. <lacht> ähm, ja, leider hat es, glaube ich, einem der Herren seinen Job gekostet, äh, bei irgendeiner Fluglinie arbeitet er und äh, die haben das dann über Social Media gesehen und haben ihn kurzerhand rausgeschmissen. Ähm, rausgeschmissen? Ja, ja. also da, da los, muss man ey. den Mann muss man befördern.
2: Ja, das ist <lacht> auch gerade ein <ey. lacht> Upgrade mit dem.
1: Also, wenn der also sofort in die Produktentwicklung stecken, keine Ahnung ja. wohin, aber irgendwas <lacht> da irgendeine geile Story daraus machen und dann nicht rausschmeißen, weil er ein bisschen Schnaps ins Stadion geschmuggelt hat. Also, das geht natürlich zu weit, aber ähm, ja, meine Sports-WM-Männer der Woche sind die ähm, kolumbianischen Fans, die es geschafft haben: Schnaps in einem Fernglas. In präparierten Fanglas ins Stadion zu schmuggeln. Ähm, es, gibt, ja, es gibt natürlich viele schöne Fangeschichten. Hatten wir letzte Woche, ich komme gerade nicht drauf, hatten wir da schon die Mexikaner mit den Pappkameraden? Ja, ne? Ja. Ja, ja, ja haben, die hatten wir hat schon. als Sportsmann noch. Ja, du hattest du letzte Woche als Sportsmann. Also, das ist ja das Schöne, genau. weil da waren eben diese bunten Geschichten außenrum. Ähm, du hast mich hat so ein bisschen erinnert, als wir damals in äh, Rocky 6 gegangen sind, oh. im Kino. Oh. <lacht> Und wir ungefähr, ich würde mal sagen, wir, wir waren, glaube ich, zu dritt. Und haben bestimmt so 20 Flaschen Bier mit reingeschmiert. Es war natürlich auch <lacht> Winter. Waren Sie verbeutet, die Jocke, ja. Ein bisschen verbeut. <lacht> ja, aber es war damals ja alles noch schön, so schön Baggy-Style, so, so Rapper-mäßig. Da hat man immer viel reinbekommen. Ähm, ja, wir uns natürlich auch viel reingekippt. Und es war ein sehr schöner sehr schöner Besuch im Kino, weiß ich noch. Es wurde viel gelacht, ja, <lacht> so gegen Ende des Films.
2: wo äh, der Sportsmann David Tomaszewski, unser Kumpel, ah, der ja. dabei war, dann irgendwie nach einer Stunde erzählen wollte, dass er auf den ersten Blick gesehen hat, dass da irgendwo ein Phantom steht im, ja. äh, im Film ja. und ja. wir überhaupt nicht drauf dagekommen sind. Aber ja, ich erst gar es gar nicht muss passieren. viel mehr Alkohol geschmuggelt werden. Ja, es muss, ja und deshalb äh, habe ich auch ein gutes, äh, ja,
1: kann, kann ich die Jungs verstehen und ähm, habe natürlich ein Herz für solche Aktionen. Und wenn irgendeine Firma in Kolumbien schlau ist, stellen sie den einfach ein. Ähm, hast auf jeden Fall guten, gute PR-Story dahinter. Ja.
2: Weiß man denn, was sie für einen Schnaps getrunken haben? Ah, habe ich,
1: hab ich jetzt nicht recherchiert, sorry. Es bestimmt äh, irgendwas, ein Cognac. Kognacken ja. sind die wärmsten Jacken, weiß man. Ja. <lacht> wenn es im Stadion ist, zieht es schnell mal, wenn es ein bisschen kühl, dann so ein Cognac dabei zu haben. Das ist bestimmt immer ganz ratsam. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben natürlich auch noch die Schwachwehrmänner, die wir besprechen müssen diese Woche. Aber vielleicht gehen wir jetzt, können wir die Chance ja mal nutzen, und um noch mal so ein bisschen ähm, die Gruppenergebnisse durchzugehen. Und dann vielleicht im Laufe dessen auch zu unseren Schwachmännern zu kommen. Mhm. Ähm, was diese Woche gab es, war natürlich wieder, also muss man ja sagen, zu Beginn der Woche wieder so ein paar Spiele. Ähm, ja, also ich, wenn ich den Mittwoch mir mal angucke, dreimal 1 zu 0, Portugal gegen Marokko, Uruguay gewinnt 1 zu 0 gegen Saudi-Arabien. Also ich, ja, <lacht> genau. Schön, <lacht> kurz der Ja, also das war wirklich. Ähm, Ja, also Anfang der Woche katastrophal irgendwie. Zum zum Schluss hin wird ja die Qualität deutlich besser. Und ein Spiel, was wir natürlich besprechen müssen, ist das Spiel Argentinien gegen Kroatien. Ähm, Absolutes Knallerspiel, fand ich, der Kroaten. Und ja, ja, Kroatien hatten wir natürlich alle so ein bisschen vorher schon auf dem Zettel mit Geheimfavorit. Wir haben ja auch äh, in unserem Tipp, kommen wir später nochmal dazu, ja auch als Gruppensieger gesetzt, was ja jetzt sehr, sehr gut aussieht für uns. Mhm. Ähm, Und ich finde, die Kroaten haben einfach eine sehr, sehr gute Bewerbung da gelassen, dass da wirklich einiges gehen kann. Überragender Luka Modric, extrem äh, gut in der Defensive, gute Stürmer, schnelle Leute, aggressiv. Ähm, Die sind glaube ich da, um wirklich ganz nach oben zu kommen. Oder wie seht ihr das?
3: Ja, auf jeden Fall. Also sind so die, ähm, also mich haben bisher so die Kroaten haben mich am meisten überzeugt bisher mit den Belgiern und den Engländern irgendwie, obwohl die Belgier und die Engländer natürlich auch äh, einfachere Gegner hatten, muss man sagen. Die aber, die schon, ja, aber die haben das auch schön. Ja, aber die haben es schon, äh, ich sag mal, auch gegen einfache Gegner, musst du auch erstmal die so her- rausspielen. Ne? Aber die Kroaten, wie die natürlich die Argentinier raus- übereinander ausgenommen haben, also äh, völlig verdient, auch äh, Ergebnis vielleicht am Ende, ein Tor zu hoch, äh, aber also völlig verdient, das 3 zu 0. Uh, wie du schon sagst, mit dem überragenden Luca Modric und auch uh, mit eintracht um Eintracht-Spieler, wo es natürlich nichts sehr schwer mit dem zu halten, glaube ich, wenn ne? er so weiterspielt bei der ja Welt. schon
2: gesagt, 50 Millionen ist okay.
3: Ja. <lacht> der,
2: äh, er wollte das Trikot nicht von Messi, habt ihr das mitbekommen? Ja. ja.
3: Weil die äh, Argentinier zu
1: dreckig waren, ne? Genau. Aus seiner Sicht. Das, das hat er gerade. Ja, <lacht> ja wollte wollt das Trikot von Messi, glaube ich, für einen Freund äh, ta- tauschen? Und hat gesagt, im Spiel sind so viele Nicklichkeiten gewesen und Provokationen, dass er gesagt hat, nee, will ich nicht mehr haben. Das ist schon echt ein Zeichen. Sehr da gut. muss echt was ja, da. Da hätte ich gerne mal so bei so ein paar Spielern so ein Mikrofon dran. Wäre ich mal gespannt, was die so an Kopf schmeißen auf Platz. Ja, ja. ja
2: aber ich finde auch, was auffällig ist dazu, dass es wirklich viele... Und ich habe das Gefühl, viel mehr als sonst äh, so dreckige Fouls gibt. Also du siehst so oft in Wiederholungen, dass irgendwie nochmal ein Spieler irgendwie auf dem Knöchel äh, stehen bleibt, dass es nochmal so einen kleinen Tritt gibt und äh, was man auch in der normalen Geschwindigkeit erst gar nicht so wahrnimmt. Aber wie gesagt, in der Wiederholung echt viele dreckige Fouls und ähm, es geht schon ganz gut zur Sache. Also diese Geschichte auch hier mit Serbien, Schweiz, das war nochmal was anderes, war ja auch total aufgeladen, was da abging mit Emotionen, aber so dieses... Äh, etwas dreckige, das hat glaube ich echt zugenommen.
1: Ja, ja, vor allen Dingen so Fouls immer auf die Füße, auf die Knöchel, Fuß stehen lassen, nochmal so genau. einmal drüber rutschen,
2: das ist echt auffällig. Genau. Und jeder, der ein bisschen gekickt hat, der weiß ja auch, weil die Kommentatoren sind sich ja nie sicher, ist das jetzt Absicht oder nicht, man <lacht> weiß das genau, was man da macht. Und Klar. das ist alles so hundertprozentig Absicht.
1: Ja. Oder du lässt es zumindest zu, ne? Den Fuß nochmal, wenn du den Schritt ein genau. bisschen länger ziehst äh, und genau. dann nochmal schön die Stollen. Nimmst es in Kauf mit. irgendwie. so Ja, ja absolut. Ähm, aber gutes Stichwort, äh, Thorsten. Vielen Dank. Ich, ich starte jetzt einfach mal, ich bestimme das jetzt und starte mal mit dem Schwachmann der Woche, weil du hast gerade das Spiel Serbien gegen die Schweiz erwähnt und da möchte ich direkt einhaken.
2: Hit it. Klar. Hey, das ist doch eine fake Ich weiß nicht, was der Polizien soll.
3: Blenden Sie sich in die Zweite und ich bin der Fall. Ich schad, du siehst eine Flasche leer. Der ja, Schwachmann.
1: Alter, was zum Teufel hat Mladen Kristaic da geritten, diese Aussage zu tätigen <lacht> nach dem Spiel. Also ich habe gedacht, das wäre ähm, wär irgendwie ein Übersetzungsfehler gewesen. Ähm, was er gemacht hat da beim Spiel, nach dem Spiel, Serbien gegen die Schweiz, was die Serben ja 2-1 verloren haben, und natürlich, du hast ja auch die politischen äh, ja, Spannungen da irgendwie erzählt, Thorsten gerade, dass ja viele Albaner in der Schweizer Nationalmannschaft spielen, auch beide getroffen, oder zwei von denen getroffen haben, Shakiri und äh, Chaka. Äh, Das Und das Thema ist ja, dass die Serben Albanien nicht als eigenes Land anerkennen. Und da gab es natürlich vor dem Spiel schon extrem viel, äh, war das Spiel natürlich schon heiß aufgeladen und dann verlieren die Serben und Dr. Felix Brüch, der deutsche Schiedsrichter, pfeift unter anderem ein Foul nicht an Mitrovic, dem serbischen Stürmer. Hm. Auch äh, kein Videobeweis, glaube ich, angefordert. Da hängen hm. zwei Mann an ihm dran, den man echt geben muss, also mhm. ähm, nichtsdestotrotz die Serben machen halt komplett auf am Schluss und kriegen halt so ein Tor, was du einfach nicht kriegen darfst ne? dann ist der Frust natürlich noch größer so ein langer Ball und Chakiri läuft alleine durch, macht es 2 zu 1 in der 90. Minute und dann stellt sich Kristallitsch vor die Presse und sagt, man sollte doch Dr. Felix Brüch ähm, vor den Europäischen Gerichtshof stellen ähm, nach, in, nach Den Haag bringen, so wie sich es quasi mit äh, Milosevic hieß ja glaube ich, der Hm. Ähm, unter anderem die serbischen Kriegsverbrecher hingebracht wurden, was natürlich äh, eine absolute eigentlich ein absoluter Skandal ist, so eine Aussage zu tätigen Ähm, ich glaube, es ist jetzt von der FIFA auch ein Disziplinarverfahren eröffnet worden, ich weiß nicht genau, was da passieren kann ob er tatsächlich vom Turnier ausgeschlossen werden kann oder eine Geldstrafe kriegt aber da muss die FIFA auf jeden Fall handeln, weil solche Aussagen sind natürlich extrem gefährlich und ähm, haben eigentlich äh, Dürften eigentlich beim Fußball nichts zu suchen haben. Aber wir haben ja dieses Jahr ganz häufig schon die Verstrickung gehabt: Fußball und Politik. Und ja, einfach absolute Schwachmann-Aktion. Schwachmännischer geht es eigentlich nicht von Christa Reitsch. Eindeutig, ja. Ja,
2: wobei jetzt eben, wo du es so äh, nochmal erzählt hast, fand ich es eigentlich im ersten Part ganz witzig, also dass der Schiri so schlecht war, dass der <lacht> von ein, ein Gericht muss. <lacht> aber ja. äh, nee, klar, das, das geht gar nicht. Äh, aber bei den, bei den Serben ist es ja auch schon bei mehreren Sportereignissen so, dass dann auch gerne mal mit den, mit den Emotionen, auch mit dem Nationalstolz so ein bisschen durchgeht. Und äh, ja, keine Ahnung, auch wie, wie man da drauf kommen muss. Also was ihn da geritten hat, das dann öffentlich zu sagen, also klar in der Kabine und auch da untereinander mit den Spielern wird das ständig Thema gewesen sein, auch schon während dem Spiel, dass sie es da uns beschimpft haben. Aber davon auszugehen, so einen Spruch rauszuhauen, so eine Ansage zu machen und da nicht mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen, also das ist auch einfach dumm So mal abgesehen davon, dass das inhaltlich natürlich völlig daneben ist, aber ja, keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Und ich bin auch echt mal gespannt, was da jetzt kommt. Ja, so an Strafen. Ja,
1: aber ähm, ja, absolut. Ich, aber ich finde halt auch in dem Zusammenhang wieder ganz spannend, äh, nochmal einen Blick vielleicht auch auf den Videoassistenten zu werfen. Ne? Weil ich bin ja, ich war, war ja, das war ja mein Thema, bevor jetzt Julian Draxler Stammspieler der Nationalmannschaft geworden ist, war ja, ja. auch mal auf den Videoassistenten rumzuhacken. Ich muss tatsächlich sagen, bei der WM funktioniert ja gut bis jetzt. Ja. Ich finde, er wird gut eingesetzt. Ähm, aber dann siehst du halt auch mal wieder, wenn es eine Szene gibt, die dann halt nicht nachgeguckt wird und dann eben so eine strittige Situation bleibt, dann ist es natürlich wieder sehr, sehr gefährlich. Dann ist es halt auch wieder nicht nachvollziehbar, warum es an der Stelle keinen Elfmeter gab, finde ich. Oder seht ihr so, dass man den, dass man den nicht unbedingt geben muss?
2: Also auf jeden Fall geben. Vor, okay. Also die beiden machen ihn da ja richtig um. Und zwar finde ich eine klare Ansage, dass es eigentlich auch bestraft werden muss. Aber das Ding ist halt wirklich, man hat so nicht noch noch nicht so das Gefühl dafür, wann der eben eingesetzt wird. Also zum Beispiel bei Argentinien im ersten Spiel gegen Island war auch, äh, wie heißt er hier, Pavon ist irgendwie außen durch. Wird klar gefoult, auch, ich glaube, sogar im Strafraum. Aber es kommt eben der Videoassistent nicht zum Einsatz. Äh, auch die Reporter waren da. Ich glaube, die die Neumann hat das Spiel gemacht. Die war mhm. auch völlig überfordert. Die wusste gar nicht, okay, äh, kommt jetzt darauf an, dass der Schiri das anfordert? Oder kriegt er ein Signal von den Leuten da aus dem, aus dem Raum, wo das überprüft wird? Also... So, so diese Feinheiten sind noch ein bisschen schwierig und ich finde auch äh, beim Abseits zum Beispiel ist auch noch nicht so ganz klar. Jetzt gestern zum Beispiel äh, Stokel hat ja wieder einen richtig drüber gestokelt. Ja. Um, äh, wo's auch, wo's aber auch wer auch jetzt entgegen- nicht weiß,
1: wer es ist, Mario Gomez. Gomez Stokel, genau, ja.
2: äh, Wo man jetzt auch nicht weiß, hätte er denn gezählt im Nachhinein, es war ganz knapp mit dem Abseits, aber die erste Reaktion wäre, ja, war ja eh Abseits, aber das hätte ja auch überprüft werden können und vielleicht hätte er dann doch gezählt, wenn er dann reingemacht
1: Genau, hätte. ja. Da hm, weiß ja. ich auch nicht, wie es ist, aber ich habe dann auch gedacht, mach ihn doch erstmal rein. Lieber erstmal genau. reinmachen. Wollte <lacht> er wahrscheinlich auch. Ne? Wollte er, glaube ich. Also, ich glaube, es, es ging nicht darum, ob er es ja, wollte oder nicht. Ich glaube, wir hatten einfach ja. <lacht> drüber gehagt Stoke. Ja, Mario Gomez Karriere vielleicht dann doch besser, nicht nochmal noch mal so ein Österreich-Ding zu haben. Ne?
2: Also, <lacht> <lacht> aber ja, es ist aber deutlich genau, Verbesserung. Frag, wann, wann er eingesetzt wird, ist noch so ein bisschen unklar. Aber wenn er kommt, dann finde ich auch, ist die Quote eigentlich echt gut. Ja. Und es gibt auch mehr Sicherheit irgendwie. Ja, genau. Wir sind jetzt bei den Schwachmännern. Ich hatte natürlich noch unseren Schwachmann des
1: Jahres. Des vergangenen Jahres. äh, War natürlich auch in der engeren Auswahl bei mir. Neymar Junior.
2: Ja, der ist
1: ist meiner. Es ist deiner. Ja, dann äh, möchte ich gar nicht weiterreden.
2: Und dann äh, Thorsten, bitte. Genau. Wie hast du ihn damals genannt? Das das goldene Kind des Weltfußballs? (lacht) Neymar. Ja, reiner Schwachmann. Also... Im ersten Spiel schon gegen die Schweiz so dieses Brotlose wieder, dass er irgendwie im Mittelfeld mit seinen Übersteigern irgendwie zeigen will, was er denn alles technisch kann und ähm, aber null effektiv. Wird dann allerdings auch ganz gut getreten, muss man sagen. Und ist ja auch so bei den Brasilianern so die Wahrnehmung, man muss den Kollegen auf jeden Fall schützen, vor dem groben Einsteigen. Äh, Jetzt auch im zweiten Spiel, die Costa Ricaner sind auch gut draufgegangen, aber mein Gott, er provoziert es natürlich einmal ein bisschen mit seiner, mit seiner Spielweise und zieht natürlich an dem Schiri. Also wenn, das nicht unterbunden wird, ja. also die natürlich probieren die Spieler das. Und es ist ja schon immer so, dass bei den Spielern mit so einer Art und Weise zu spielen es gerne auf die Socken gibt. Ja, und in der Kreisliga Aber, sagt dir dann auch ja. der Trainer, Spieler hat deinen Ball ab, dann tut es auch nicht mehr so weh. Also, genau. <lacht> genau. <lacht> Wo du sogar noch im Unrecht bist, wenn du dann getreten wirst, weil du den Ball nicht <lacht> ja. genug abgespielt hast. Ja, ist wirklich so. Genau, also einmal die Spielweise geht mir derbe auf den Sack irgendwie immer klar formuliert. Ja. Äh, aber das Eigentliche ist halt wirklich auch, dass er seinen eigenen Kapitän Thiago Silva wohl auf dem Platz beschimpft hat, weil der den Ball zu den Costa Ricanern zurückgespielt hat. Ja. Ähm, nachdem sie ihn den Ball, äh, ich glaube, ich glaub, auch ins Ausgespielt haben oder wie. Äh, auf jeden Fall, er hat ihn dann angemacht, wie er denn den, die so viel auf Zeit spielen würden, also Costa Rica den Ball so zurückspielen könnte, also den eigenen Kapitän so anzumachen, geht man gar nicht. Die Schwalbe ging überhaupt nicht, Ja. Äh, die auch dann zum Glück vom Videoassistenten äh, zurückgenommen wurde. Und ich glaube, da waren Scharfschütze ich, irgendwo. Ja, <lacht> Sniper in the building. Ja, genau. Wie Schön er umgegangen Shack. ist. Wahnsinn. Ähm, ja, und das, was dann dem Ganzen noch so ein bisschen äh, die Krone aufgesetzt hat, dass er sich dann bei Insta... Instagram so ausgeheult hat und dann so einen riesen Post verfasst hat, so von wegen ja, keiner versteht, was ich alles durchmachen musste, um hierher zu kommen und auf einmal so voll emotional wurde und alle reden und sogar ein Papagei redet, aber was am Ende bei rumkommt und so, ähm, seht ihr dann ja, wir haben gewonnen, bla bla, also richtig rumgebitcht und äh, also, nee, alles alles ein bisschen drüber.
1: Ja, ähm, also dann hat er sich auch noch hingesetzt nach dem Spiel und im Mittelkreis geweint,
2: aber richtig, ja. ja.
1: Also, ey, was ist los mit dem ja, Hat er bitte. irgendwie irgendwelche äh, Aufputzsche Mittel vorgenommen? Ich weiß es nicht. Also, Neymar, ich habe jetzt noch dazu noch eine these noch eine These. Hm. Ich glaube ja, Brasilien wäre stärker ohne Neymar.
3: Ja,
2: ist, ist mir auch schon mal durch den Kopf gegangen, ja. Weil, so, der kriegt
3: Slater- Schweden-Ding so. Genau.
2: Ja.
1: Ähm. Ich kann mir, also so ist das Spiel halt komplett auf ihn zugeschnitten, Äh, alles muss über ihn laufen, wenn er halt nicht das kriegt, was er will, macht er seine Mitspieler an. Jetzt mal drüber nachgedacht, die haben jetzt auch andere sehr, sehr gute Flügelstürmer dabei, wenn Firmino anfangen würde und dann haben sie in der Mitte Gabriel Jesus, äh Coutinho, ähm, die drei sind, glaube ich, wenn die zusammenspielen, besser als wenn sie da noch ihren Spaghetti spaghetti frisuren kollegen da rumlaufen <lacht> haben. Der jede, ja,
2: jede Gesine Schwane. <lacht> ja, Uhuhu.
1: das ist unfassbar. Also, ja, also mich, geht, mich nervt der Typ einfach nur. Das ist auch irgendwie nichts ja. mehr so. Ähm, bei einem Brasilianer war das ja immer schon drin und das gehört auch dazu und das ist ja auch geil und deshalb mag man diese Mannschaft ja auch so. Aber ähm, das ist, der ist einfach irgendwie das ist irgendwie drüber. Das ist zu viel.
2: Uns ja. kommt da nichts mehr rum, irgendwie hat man das Gefühl, ja. oder?
1: Ja, also so, ich erinnere, noch, erinnere mich noch an wm finale 98, als Den Nilsson eingewechselt wurde. <lacht> und es stand, glaube ich, schon 2-0 für Frankreich und er dann so links auf der Seite ständig irgendwelche Übersteiger und Übersteige, Tricks gemacht ja. hat und Harry wird fast nur sagte, Den Nilsson macht brotlose Kunst.
2: <lacht> Ey, das, das ist genau wie der Typ vom Iran, der jetzt äh, in der Nachspielzeit dachte, er müsste mal ein oh, 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 okay. beim Einwurf Boah. auspacken. <lacht>
1: Also überleg dir mal, du stehst ja beim Einwurf und was geht dir durch den Kopf zu sagen, <lacht> Alter, jetzt hau ich es nochmal, jetzt mach ich mal so einen Flickflack-Einwurf. <lacht> der hat hatte zu so viel Kickers geguckt damals, oder? Ich, ja. ich, ich weiß auch nicht, der, Feuer, der Feuereinwurf. <lacht> ja, oh Mann. Ja, oh Mann Neymar ähm, hat es mal wieder geschafft, hat sich mal wieder seine Schwachmann-Medaille abgeholt und könnte auch wieder ein heißer Kandidat werden vielleicht für den Schwachmann des Jahres vielleicht kann, er, kann er wenigstens back to back. Ja, back to back going back to back vielleicht kann er seinen Titel verteidigen gucken wir mal ja. Ähm, Timo
3: ja ja ich habe mich gerade noch mal entschieden weil ich hatte ja. eigentlich erst ähm, die zwei deutschen Betreuer äh, als Schwachmänner der Woche die nach dem Schwedenspiel äh, den Jubel vor der schwedischen Bank vollzogen haben ja. ich habe jetzt gerade einen lustigen äh, das heißt lustig, ich habe einen guten Artikel gerade gelesen. Und zwar mein Schwachmann der Woche ähm, ist, wir haben eben gerade schon drüber gesprochen, ist die argentinische Nationalmannschaft. Also was da zurzeit abgeht, das muss wohl unglaublich gut sein. Also Das ist, äh, ist, ist da wie Zeiten <lacht> schlechte Zeiten. Ähm, äh, Jose Sampaoli, Nationaltrainer, muss wohl heute im Interview gesagt haben, dass er Messi wohl, ich habe dir meine Hand gereicht, ich habe ihm bei WhatsApp eine Nachricht geschickt und ihm gesagt, dass er auf mich zählen kann. Er hat es gelesen, nicht geantwortet. <lacht> <lacht> und da muss er wohl noch...
2: Die, Fa- <lacht> die Haken waren blau, ne? der gesehen, der
3: <lacht> Und dann äh, mussten sie wohl auf der Pressekonferenz ihn noch gefragt haben, äh, wie es dann nächste Woche aussieht, am äh, nächsten Spiel aussieht, äh, ob er schon eine Idee hat ähm, für die Aufstellung. Und da muss er wohl nur gesagt haben, mit einem bisschen suffisanten Lächeln, ähm, ich weiß noch nicht, äh, außer, dass Messi die Aufstellung macht und Mascherano die Anweisung gibt. <lacht> <lacht> Was jetzt noch dazu kommt, ist ähm, natürlich hat sich ja noch äh, Diego Maradona eingemischt. Ähm, übernimmt der, wieder, ich übernimmt der, wieder der, der Volkstrainer. Ja, ähm, Maradona sieht das wohl etwas anders, denn die äh, Ikone aus Argentinien fordert Zugang zum Team, damit er es verstehe, was es bedeutet, dieses Trikot zu tragen. Oh, Und sie können immer auf Maradonas Hilfe bauen. Ja.
1: Also wenn der vorbeikommt, dann schneidet es auf jeden Fall erstmal <lacht> durch.
3: Oh,
2: schnuppe hier echt.
3: Also weil in, äh, man hat ja schon gedacht, dass so nach dem äh, Deutschlandspiel gegen äh, Erstspiel gegen Mexiko so ein bisschen äh, krachen muss in der Mannschaft, aber was da in Argentinien abgeht. Das also ist nicht zu glauben. Also ist ja unglaublich, den, du bist ja im
1: gleichen Trainingslager und er schreibt eine WhatsApp-Nachricht. Genau, ist dann genau, das, ist,
3: das ist unglaublich gut.
1: Leo, du hast es gelesen, Mann. Schreib mal zurück. Ja, <lacht> ja, zuletzt online vor 20 Minuten. <lacht> der <lacht> hat es gesehen.
3: <lacht> ja, also, das ist halt ich. Ich meine, es kann ja immer passieren, dass es, äh, dass es nach, natürlich, dass es nach äh, so zwei Spielen äh, kracht äh, intern. Aber dass dann der Nationaltrainer sowas auf einer Pressekonferenz äh, freigibt, also, äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass es da wie in Spanien vielleicht passiert, dass äh, wirklich dann Diego und Messi äh, als Spielertrainer vielleicht im letzten Spiel ja, äh, <lacht> da irgendwie das so zusammenmachen. Das wär's. Das wär's. <lacht> ja. macht
1: es, traut's euch. Ja. Wir, ja, wir sagen, wir preisen es ja schon immer wieder an. Mehr Spielertrainer, mehr Spielertrainer auf, auf profi
2: genau ähm,
1: ja. ja also ja. natürlich ist es auch ein bisschen schade ne dass jetzt messi ist wahrscheinlich letzte chance nochmal einen wm-titel zu holen dadurch ähm, dadurch ja ver- also wahrscheinlich wird das nichts mehr ne? also in der gruppe sieht es ja ganz schlecht aus haben jetzt einen punkt müssen ein hoch gewinnen und glaube ich uh, hoffen dass
3: nigeria gewinnt glaube ich ne
1: nigeria gewinnt
3: ja. ähm,
1: und also diese mannschaft ich, also ich der Sampaoli ist ja irgendwie gefühlt doch nicht ganz sauber. Also <lacht> vor, dem, vor dem Spiel äh, gegen Kroatien haut er am Tag vorher die Aufstellung raus und man denkt, es ist eine Finte. Und dann spielen sie wirklich ja. ganz genauso. Und ja. die Kroaten können sich darauf einstellen und schießen Argentinien 3-0 ab. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Dann muss man sich einfach fragen, wie er die Mannschaft nominiert hat für das Turnier. Also Mauro Icardi zu Hause zu lassen, den besten Stürmer der Serie A. Einfach nicht mitzunehmen. ja. ja. Dann kommt die Baller irgendwie mal Viertelstunde vor Schluss gegen Kroatien, wo eigentlich alles schon ja, noch nicht ja. ganz entschieden ist, aber dann kommt die Baller rein. Äh, Higuain, äh, einfach ein Goalgetter, der eigentlich spielen muss, sitzt draußen, dafür laufen dann Aguero und Messi rum und dann relativ viele Unbekannte. Ich glaube, er hat in seiner kompletten Amtszeit jetzt schon irgendwie 58 Spieler nominiert. Ja. Äh, also. Ich, also wer hat den da installiert? Also ich meine, der war mit Chile ja sehr, sehr erfolgreich, aber irgendwie muss da was vorgefallen sein in den letzten Jahren. Also der ist, der ist ja nicht tragbar. Also das ist ja, ja kein, das ganze System ist ja auch überhaupt nicht, funktioniert ja nicht. Also Messi läuft glaub, überall auf dem Platz rum, ja, keiner weiß genau, genau, was er zu tun hat. Es ist
3: ich glaube, solange äh, Lionel Messi Nationalspieler ist, äh, gibt es auch keinen Trainer für, weil äh, das ist einfach so ein, so ein Messias da in Argentinien, ich glaube, der lässt sich da gerade in der Nationalmannschaft von keinem was sagen. Ich glaube, da kannst du jeden Trainer hinstellen, den du willst. Da hast du echt, glaube ich, gar keine Chance.
1: Aber Timo, du musst doch dann wenigstens Korsett irgendwie hinstellen, dass der, dass der, dass da klare Positionen sind. oder dass man
3: Ja, aber, aber meinst du, der hat das alleine entschieden, wer damit so... Äh, wahrscheinlich hat Messi irgendwas äh, mit Icardi aus und äh, Willi Caballero ist wahrscheinlich äh, immer bei Messi zu besuchen ein äh, Torwart, äh, der <lacht> zu Besuch ist irgendwie, damit er spielt, also. Und auch äh, Mascherano mit, äh, wie alt ist der jetzt, 57? Ja. Dass der noch spielen darf, also, <lacht> Der das, liebe Roy. Das macht doch alles Messi, musst du doch mal ehrlich sein. Da kann der Sampaioli doch gar nichts für. Das ja, dann, dann
1: müssen wir, also gut, ich meine, du bist ja am nächsten dran, hat der Nico wahrscheinlich ja. auch erzählt, ne? <lacht> ja, <lacht> <lacht> um, ja. Aber dann, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass Messi kein Trainer wird nach
2: seiner Laufbahn. Also, dann hat er einfach überhaupt keine Ahnung.
0: Nee.
2: <lacht> ja, aber ich finde es trotzdem auch krass, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es vor vier Jahren anders war von den Konstellationen her. Ja. Da war ja Messi auch schon ähnlich gut. Und ähm, die Mannschaft war natürlich jetzt auch bei den Schlüsselspielern was du meinst, zum Teil ein bisschen jünger. Aber vom Talent her ähnlich. Und da haben sie es ja hingekriegt. Da sind sie ja bis ins Finale gekommen. Also Ich hatte auch nach dem eastern spiel wo sie echt schlecht waren, dachte ich, okay, die Isländer haben natürlich auch so ein gepflegtes äh, 8-2-0 gespielt. So, da, da ist halt auch schwierig, irgendwie durchzukommen. Aber jetzt war das echt enttäuschend gegen die Kroaten. Ja. Aber die sind auch meiner Meinung nach, also das Geheimfavorit-Label haben sie drauf. Auf jeden Fall zu Recht auch. Ja, das Geheim kannst du ja, fast durchstreichen jetzt. Ja, du kannst fast sagen. durchstreichen. Ja. Ja.
3: Äh, guter Übergang zu unserem Power Ranking, oder? Sehr schön.
1: Sehr ja, Mann. Hervorragend. Ja, das Power-Ranking. Jede Woche natürlich gepflegt und geupdatet. Wir haben jetzt quasi in dem, am zweiten Spieltag WM, während wir aufzeichnen, noch ein Spiel aus. Das gleich angepfiffen wird, jetzt gerade glaube ich sogar schon.
3: Läuft 10 Minuten. Steht 0-0 minute. noch, ja. Steht okay, noch komm, noch. komm, mach hin.
1: Polen Kolumbien. <lacht> ähm, aber wir, es gibt uns einen guten Überblick, jetzt äh, mal zurückzugucken Und die beiden Teams, Polen und Kolumbien, waren ja sowieso nicht im Power-Ranking vertreten. Wir gucken immer gerade auf die acht stärksten Teams bei der WM. In der ersten Folge habe ich quasi den Aufschlag gemacht mit, äh, mit den acht Mannschaften, habe einen Vorschlag gemacht. Timo hat es überarbeitet, wir haben es diskutiert und heute ist natürlich dann der Thorsten dran und sagt, wie
2: er die Änderungen sieht im Power Ranking. Oh Mann, so exciting, ich darf. <lacht> ja, Mann. Ich darf. Oh Mann. Okay, also unsere aus unserer Sicht oder erstmal aus meiner Sicht die acht formstärksten Mannschaften. Ähm, also, ich würde es mal von hinten aufrollen. Ja, sehr schön. Ähm, auf der 8 habe ich äh, leichten Dämpfer bekommen heute, aber nach wie vor gut dabei habe ich äh, Panama. 2 <lacht> 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 Ja, Spaß. Die Jungs, äh, ja, passiert. Ja, es 6. ist ein kleiner Hurricane drüber gedreht. <lacht> ne? ja, <lacht> 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 äh, ja, meine 8, äh, Brasilien. Ah. Ähm, hatte ich überlegt, ob ich da überhaupt noch was. Hm?
3: Ist ja schwer. Drei von 3 drei auf 8.
2: Ja, also ich finde jetzt so, nach zwei Spieltagen hat man schon ein besseres Bild, weil nach der ja, ersten, jetzt Argentinien-Island war so ein Beispiel, dachte man so, ja, ach komm. Aber jetzt so nach zwei Spielen weiß man schon ungefähr, was Sache ist. Also Brasilien wird ja auf Platz acht, ähm, jetzt vier Punkte aus zwei Spielen. Auch nicht so überzeugt gegen Costa Rica, aber die haben echt einfach nach wie vor den Kader. Neymar ist natürlich das, das Ding, wie sie damit umgehen mit der ganzen Situation. Aber auf, bei mir auf der 8, dann auf der 7 äh, auch ein Neuzugang, glaube ich, im Power Ranking, die Russen. Oh, find, oh, oh, ja ey. Nicht, weil ich denen jetzt zutraue, dass sie da komplett durchmaschinen aber wer nach zwei Spielen irgendwie 8 zu 0 Tore hat und auch das Publikum, was am Anfang glaube ich ein bisschen auch skeptisch war, einfach so überzeugt hat, dass da jetzt auch gut Stimmung war, äh, die, die dürfen da ruhig mal mit rein. 8 zu 1 Tore. Eins haben sie ähm, gekriegt. Die Abwehr ist 8 nicht so gut, stimmt, wie du eins denkst. Haben sie gekriegt. Stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, genau, also Brasilien, Russland, ja. dann ähm, habe ich die Portugiesen und die Spanier, die sind bei mir, ja, so im Gleichschritt würden kommen auf 6 und 5.
0: Mhm.
2: Ähm, dann die Franzosen auf der 4, die jetzt auch echt nicht überzeugt haben, aber äh, trotzdem relativ stabil wirken. So. Also jetzt auch zweimal knapp gewonnen zwar, aber mit der Mannschaft, ich glaube, die, die haben einiges noch äh, so im Köcher.
3: Die Deutschen sind äh, raus bei
2: dir. Das die Deutschen Krasseste sind raus bei dir. Ja. <lacht> die, Auf der 3 sind die Kroaten.
3: Ja. nach
2: dem echt starken Spiel und dann äh, aus der gleichen Gruppe Platz 2 und Platz 1, nämlich auf 2 die Engländer, äh, heute wie gesagt 6-1, stabile, stabile Leistung und auf 1 die Belgier ja, und die Deutschen äh, dürfen sich nach dem Spiel, obwohl sie gewonnen haben, äh, dürfen sich auf irgendwie Platz 9 oder 10, oder was weiß ich auf jeden Fall nicht mehr unter den Top 8 bei mir so, jetzt ist es raus erst schön, einmal durchgekegelt ja, herrlich, Todo. Das ja. ist, da äh, muss ich... Ja, nee, dann lass mal hören, wer, wen, wen soll... Okay, die Russen, ja, ich kann mal drüber reden, aber wen von den anderen Mannschaften sollte man rausnehmen, um Jogis Jungs da wieder reinzupacken, ey? Ja, das ist eine sehr gute, gute Frage. Ähm, also, es wird... ganz schnell. Timo ist erstmal...
0: Timo
1: ist echt... Ein ähm, Shit. Einmal <lacht> rausgekriegelt. Die Russen wollen Deutsch, ne? Ja, Mann. Ja. <lacht> ähm, die, Kroaten, ja. die Kroaten sind auch neu, oder? Hatten wir letztes den Wochen schon rein. Also, neuer Einsteiger auf der 3. Ja. Auf der 3. <lacht> Und null auf 3. Ja, ja gut, die haben wir schon immer ein bisschen gekratzt. Ne? Wir hatten sie ja schon immer im Blick, aber ja. dass sie jetzt direkt auf die 3 hochgehen. Ähm, ja, ich finde, ich finde also was, was ja deutlich wird, du hast sehr nach aktueller Form Ja man, also jetzt am zweiten Spieltag. Am zweiten ja. Spieltag finde ich auch gut. Ähm, ich bin tatsächlich bei, bei Einigen Sachen bin ich echt dabei. Also, dass die Franzosen ein bisschen runterrutschen auf die vier finde ich gut. Die haben mich, also, da, das ist einfach, einfach nicht gut, was sie spielen. Ähm, ich finde, die Spanier sind ein bisschen zu tief gerutscht. Mhm. Die hatten wir auch immer in den Top 3 oben. Die hast du jetzt da mhm. rausgehauen.
2: Ja, ähm, das war gegen Iran. Das war oh, das war nicht so dolle.
1: Ja. Mhm. Portugal finde ich okay. ist einfach... Ronaldo wird jetzt in der Vorrunde halt knipsen, aber ich glaube, wenn da was, ein starker Gegner kommt, ähm, sind sie immer noch nicht, für mich noch nicht unter den besten vier. Das hat, mich, hat sich noch nicht gezeigt. Die Russen ist natürlich, ja, die, die sind, ja, dieser, dieser Momentum zu Hause auf der Sieben neu dabei, finde ich spannend. Haben aber aus meiner Sicht da nichts verloren. (lacht) War ein Versuch,
0: jetzt mein Gott. Ja gut,
1: man weiß, dass sie gut vorbereitet sind. Sie haben die entsprechenden Mittelchen wahrscheinlich auch äh, im System. Ähm, Mhm. Da kann es weit gehen. Die Brasilianer, da ist da da dein dein Neymar. Schwachmann der Woche, ja. Schwachmann der Woche zieht das natürlich runter. Finde ich auch ganz gut. Da sind direkt minus zwei Punkte nach unten. Ähm, Also ich bin tatsächlich, ich finde richtig, dass die Kroaten jetzt dabei sind. Für mich zu hoch eingestiegen. Ähm, mhm. Die Belgier kann man aus meiner Sicht absolut in die Top 3 packen. Ähm, und England finde ich auf der 2 viel zu hoch.
0: Viel
1: Aber, zu hoch. Ja, viel zu hoch. Die haben gegen, komm, ey, die haben mhm. gegen Panama gewonnen. Also, und Tunesien.
3: Ja, <lacht> 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 genau. Also, ich bin auch, ähm, wenn ich, ich habe meine 8er auch mal aufgeschrieben. Ähm, ich habe tatsächlich Platz 1, bin ich mit dir d'accord. Ich habe auch auf 1 die Belgier. Ja. Also ich sehe die schon zurzeit als äh, stärkste Mannschaft Timo, auch wie waren du Letzte? schon sagst, ja. Karl. War, die Belgier? Die? Ja, weißt du Die das? waren auf vier. Die kommen jetzt von vier auf eins. Ja, finde ich gut. Bei mir. Die Aber die haben doch die
2: beiden, die haben doch die gleichen Gruppengegner. Also wenn die Belgier auf der Eins sind und wir uns darauf einigen können. Oh, das ist ein gutes Argument.
3: Also ich habe, also ich, ich kann ja meine acht mal vorlesen. Ich habe auf eins die Belgier, auf zwei und drei die Spanier und Franzosen noch, auf vier die Engländer, auf fünf die Brasilianer, sechs die Deutschen, sieben Kroatien und acht Portugal. Fehlen mir die Russen. <lacht> okay.
1: Ja. Ähm, ich meine, Timo, bei dir sind die Engländer ja auch geklettert dadurch auf die 4, genau, oder?
3: Von fünf auf vier, genau, von 5 auf 4, genau. In 1 hoch. Ähm. Weil die Brasilianer halt bei mir abgestürzt sind von 3 auf 5. Ah. Ich fand die nicht sehr überzeugend. Nee, ich auch nicht. Aber was ich finde, was ich halt finde, also auch bei meiner Liste. Natürlich, äh, man muss die zwei Spiele, ich glaube, deutlich höher jetzt schon bewerten als noch beim ersten Mal, wo nur ein Spiel war. Also das muss man schon mehr jetzt einbringen. Ich habe aber trotzdem immer noch so ein bisschen drauf geachtet, ähm, dass Mannschaften noch einigermaßen drin bleiben, sogar, die ähm, es können ja. Und die es jetzt vielleicht noch nicht so gezeigt haben. Da mhm. habe ich auch noch so ein bisschen in meiner, meiner Aufzählung drauf geachtet. Also nicht nur Form jetzt, sondern auch äh, was da... Poten-
1: dann kann ich ja mal einen Kompromissvorschlag bringen.
3: Okay. Ja.
1: Also ich, auf die Eins haben wir uns ja geeinigt. Die Roten Teufel, Belgien, bei uns jetzt ja. im Power Ranking auf Platz 1. Äh, ich ja. glaube auch deshalb ähm, vor den Engländern, weil sie einfach spielerisch komplett überzeugen konnten bis jetzt. Also da, da sitzt jeder passt die Laufwege stimmen. Äh, Lukaku ist on fire, dahinter die Reihe ja. mit De Bruyne und Hazard ist einfach... Bock stark ja, okay, und halt.
2: Machen schon Spaß, ja. ja, ja und einfach. halt auch stärker
1: als, als die Engländer. Ich finde die an zwei zu hoch, aber ich finde, die müssen steigen. Mein Vorschlag wäre zu sagen, die, ich finde die Spanier, auch wenn die gegen Iran nur 1-0 gewonnen haben, da, die sind einfach so erfahren. Diego Costa, äh, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Der trifft das Tor. Also der hat Bock. Er ist mhm. torgefährlich. Ähm, und ich glaube, wenn die gegen Mannschaften spielen, die nicht so ganz tief mauern, also ich finde Spanien immer noch da oben. Die Abwehr ist einfach saustark. Ähm, die würde ich auf der 2 lassen. Mein Vorschlag wäre zu sagen, die Spanier auf die 2, auf die 3 setzen wir äh, die Engländer und auf die 4 die Franzosen.
3: Jo. Ich habe ja auch Spanien, Frankreich, England, also da bin ich äh, dann Spanien auf 2, England auf 3, Franzosen auf 4. Ja. Ich,
2: ich. ja, wenn ich es wenn mir jetzt auch nochmal angucke, also ich habe die Spanier wahrscheinlich ein bisschen zu tief angesetzt, ähm, weil ich habe auch das Gefühl, wenn dann ein Gegner kommt, der eben nicht so tief steht, dass sie dann auch einfach mehr Räume haben. Und äh, wer richtig Bock macht, sind ja wohl Isco und Iniesta zusammen. Äh, könnte ja. ich mir stundenlang angucken, die beiden. Alter. Alter. Die haben da echt gezaubert, ey.
1: Das ist vom Feinsten. Das ist, ja. die beiden da zu sehen. Also Iniesta nochmal kicken zu sehen, muss man, glaube ich, echt nochmal ähm, sich vor Augen halten, wenn man die Spiele der Spanier anguckt. Ich meine, er wird jetzt auch immer schön nach 60 Minuten ausgewechselt oder 65. Der wird schon für die <lacht> ja. harten Spiele geschont. Und für mich ist es immer noch überzeugend, was die Spanier machen. Auch wenn sie drei Tore gegen ähm, gegen Cristiano Ronaldo gekriegt haben. Aber da hat er einmal wieder so einen Freischuss erwischt. Der hat einfach einen Sahnetag gehabt. Und die Abwehr war bei vielen Sachen, ähm, ja, Elfmeter, der war dumm. Aber ich glaube, das wird dir nicht mehr passieren. Da spielt jetzt auch wieder Cavajal auf der Seite. Ähm... Und äh, ja, ich, ich bin immer noch überzeugt davon, dass die Spanier das stärkste Team haben, weil die einfach diese krasse Ausgeglichenheit von Erfahrung und jungen Spielern haben. Okay, dann setzt man die Spanier auf die 2, England rutscht auf die drei hoch und Frankreich fällt auf die vier. Mhm. Dann haben wir quasi schon mal die, äh, den, den oberen Teil und jetzt müssen wir natürlich gucken. Ähm, jetzt haben wir noch Brasilien,
3: oder? Deutschland, Kroatien, Portugal und die Russen zur Auswahl. Also die, Russen, die,
1: die Russen, verspreche ich dir, Thorsten, wenn die das ja. nächste Spiel gewinnen, sind sie drin.
3: Ja. <lacht> die Oberst-, ja, wenn sie die Russen gewinnen morgen. Ja, stimmt, das ist dann nochmal was
2: anderes. Äh, interessante Statistik, die sind bisher vier Kilometer mehr gelaufen. Also hochgerechnet jeder Spieler im Vergleich zu der nächsten besten Mannschaft. Also ja, okay. nur mal so am Rande. Vier ja. Kilometer.
3: Ja. Da kommt ja dann die Doping-Sache wieder mit dabei. Ja, die musst du ja rausrechnen.
2: Ja.
1: So, ja, dann, okay, bei mir so <lacht> auf
2: 13, 14. Ja, also liebe Zuhörer, macht was draus,
1: denkt euch einen Rest. Ähm, mal gucken. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, weil sie motiviert sind, vor heimischem heimischen Publikum zu spielen. Ja, dann müssen wir aber jetzt trotzdem uns festlegen, wer auf die 5 kommt.
3: Ähm, ich finde, jetzt, wo ich so sehe, die restlichen Mannschaften, also wenn ich jetzt Brasilien, Deutschland, Kroatien und Portugal sehe, mhm. da sehe ich eigentlich, obwohl sie nicht drin waren letztes Jahr, die Kroaten eigentlich ja. schon sau stark, oder?
2: Hermann. Ja, Ja, okay, dann geht Kroatien auf die Fünf. Ey, nur mal kurz am Rande, wie hat denn dieser Rakete sich eigentlich gemacht? Seit den Schalker Zeiten damals. Das ist so eine Maschine geworden. Boah, ja.
3: Ja, das
2: ist Wahnsinn. Ich habe den
1: Freistoß, den er da an die Latte Latte zimmert. (lacht) Jeder passt jetzt, die beiden zusammen. Also es ist einfach das stärkste Mittelfeld-Duo, also mit, mit Isco und... Ähm, Isco und Iniesta zusammen, finde ich gerade. Also die beiden sind wirklich komplett in der Prime, Modric und Rakitic. Wenn du so zwei Jungs da vor der Abwehr stehen hast, ähm, da ist alles möglich.
3: Ja, eindeutig Iniesta, Isco, dann Mat- Rakitic, Modric. Und äh, nicht zu vergessen natürlich äh, finde ich auch noch De Bruyne und Hazard. Also uh, also ja. die drei Mittelfeldreihen, die haben schon in sich.
1: Ja, und da können wir ja, halt und nicht und jetzt- Wodi und Werner sind jetzt. Wodi und Werner, ja. Klasse. Aber, ja, sehe ich gerade bei uns nicht. Also wir haben keine... Ösel ist komplett außer Form. Also bei der Tobi Müller. Ist, ja, das wird... Also... Da muss eine Steigerung her. Und das sieht man ja auch im Power-Ranking. Deutschland rutscht ab. Auf welchen Platz setzen wir sie denn? Ich sehe ja tatsächlich die Brasilianer trotzdem immer noch ein bisschen stärker als die Deutschen. Mhm. Die deutsche Mannschaft. Vielleicht Brasilien auf die 6. Deutschland dann an die 7. Und Portugal auf die 8. Mhm.
2: Ja. ja, kann man so machen. Thorsten, hast du hörst dich nicht äh, zufrieden an? Nee, also mich hat das gestern nicht so überzeugt irgendwie. Es waren wieder so ein paar Momente drin, wo ich dachte, so, also ganz stabil wirkt das alles nicht so. Dann auf die ähm, 7 oder was? Ich, ja, 7 oder 8. Also macht jetzt auch, also ich finde, es ist schon wieder so ein kleiner. Um, so eine kleine Distanz zwischen den ersten Vieren, dann kommt Kroatien und jetzt die drei, das kann man auch ein bisschen durchmischen, aber ich finde, es ist halt mehr die Distanz zwischen den Gruppen jetzt hier im Ranking, wie wir es am Anfang auch hatten. Um, ob Deutschland oder Portugal jetzt weiter vorne, Brasilien, das ist irgendwie alles eins. So ja. momentan. Okay, sehr gut.
1: Dann gehe ich noch einmal kurz durch, dann das neue Sportsmann-WM-Power-Ranking bei der WM in Russland. Belgien holt sich den ersten Platz, rutscht hoch, Davor, äh, da hinter Spanien, England, Frankreich auf dem vierten Platz, dann folgt auf dem fünften Kroatien, die jetzt neu dabei sind. Platz 6 Brasilien, Platz 7 ist die deutsche Mannschaft abgestürzt. Und auf Platz 8 Portugal, Argentinien ist zum Beispiel raus. Aber wir haben es ja schon diskutiert, warum das so ist. Und sie sind wahrscheinlich auch bald aus der WM ausgeschieden. Ja. Ähm, dann gehen wir schnell noch über unsere Tippscheine und dann zum Schluss noch ein wieder kurzes fünfminütiges, zehnminütiges 10 Quiz mit fünf Fragen zur WM. Timo, du bist unser Tippmaster, unser Tippguard. Uh, ja. Es gibt ganz tolle
3: Neuigkeiten. Es gibt er- erfreuliche Neuigkeiten. <lacht> ja. Wir haben es tatsächlich schink, gepackt, schink. unsere erste Wette zu gewinnen. Ja, hey. Ja, wie die deutsche Mannschaft auch. Ja. Das
1: ist unser Turning Point. Jetzt, jetzt, machen, wir, jetzt machen wir richtig Kohle. Wir sind ja, im Turnier auch. angekommen. Ja. So ja, ja, aus. Schön, Horst. Schön, geile Interviews zu geben <lacht> auf dem Spiel. Wir sind jetzt im Turnier angekommen. Morgen kurze Regeneration und dann fokussieren wir uns auf das nächste Spiel. Schön.
3: Ja, also wir hatten ja wieder drei Wetten am Start, äh, zwei haben nicht ganz so geklappt, äh, obwohl es wirklich äh, eng war, äh, weil da wirklich ein paar, gerade die Wette mit der höchst, höchsten Qu- Quote mit Kroatien, wir hatten auf die Kroaten gesetzt, äh, die war tatsächlich richtig. Ähm, leider hatten wir dann auch durch meine Voraussage auf die Isländer getippt gegen Nigeria, das ist ja ziemlich in die Hose gegangen und dadurch ist da so ein bisschen Geld äh, hängen geblieben, aber ähm, den Sicherheitstipp, den Karl damals äh, gesagt hat, den wir machen sollten, der ist tatsächlich durchgegangen. Und zwar waren es auch äh, überraschenderweise, die mit den meisten Spielen, hatten wir acht Tipps gemacht. Und alles so ein bisschen die Favoriten rein. Äh, war bei Deutschland war es ein bisschen eng. Aber haben es dann umgedreht. Und äh, wir haben auch leider nur 3 Euro gesetzt, damit wir irgendwie damals äh, ja, auf äh, 20 Euro Restbetrag noch in unserem Konto bleiben. Ähm, haben aber tatsächlich 23,28 Euro. Ja, gewonnen. Also, Alter, fuck ja. aus den Shampoos, ey. Ja. ja.
1: Schon piccolo ist drin, ey. Ja.
3: <lacht> also sind jetzt wieder so ein bisschen hoch, auf dem stand von 20 Euro auf 46,28 Euro Ja, es geht, es geht voraus und jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir nächste Woche machen. Finde ich sehr, finde ich sehr schwierig nächste Woche,
0: mhm.
3: weil es immer so, man weiß nie vorher, wie spielen die Mannschaften, die schon durch sind. wer Wechseln die komplett durch, lassen die ihre erste Mannschaft spielen. Aber es sind natürlich äh, dafür auch äh, gute Quoten. Also es wird wahrscheinlich, wenn mal ein Tipp durchgeht, äh, mehr Gewinnbar rauskommen. Also ich habe mal ein paar Spiele rausgesucht für euch. Ähm, und zwar, das erste Spiel ist schon morgen, und zwar Uruguay gegen die Russen. Mhm. Äh, Finde ich schwierig, weil die Urus bisher noch nicht so viel gezeigt haben. Ich aber trotzdem glaube, dass die die Russen schlagen werden morgen.
0: Mhm. <lacht> <lacht>
1: Der <lacht> Toto, Alter, <du>. <lacht> Neue Lieblingsmannschaft. Nein! Yeah. Yeah. Yeah.
2: Uh, ja, finde ich also schwierig, das, also, ja, das zu tippen. Also, ich kann es nicht einschätzen, es kann da irgendwie alles in dem Spiel passieren, gefühlt, von, auch von den Quoten her. Genau. So. Ja, würde ich eher die Finger von lassen. Die okay. OS haben 2,50, ja, ne? Das ist schon, genau, uh, deswegen.
3: schon spannend. Ich bin auch so ein bisschen Quotentipper. Okay, können wir mal im Hinterkopf ja, genau. äh, Dann habe ich mir für ein übermorgen zwei Spiele rausgesucht: und Spar. Einmal die Dänen gegen die Franzosen, wobei äh, die Franzosen ja schon durch sind. Deswegen haben die natürlich auch eine höhere Quote. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass die gegen die Dänen gewinnen. Und äh, ich glaube auch, dass die Kroaten gegen die Isländer
2: gewinnen. Ja, Kroatien mit Handicap gerne. <lacht> <lacht> nee. nee, Kroatien gerne, Frankreich auch. Ja, beide. Gute Quoten, gut. ey, Alter. Ja,
3: sehr gute. Frankreich 2,25 und die Kroaten eine 2,15er-Quote. Äh, hoffen natürlich, dass die dann mit ihrer ersten Mannschaft auch spielen Und das ein bisschen ernst nehmen noch. Aber äh, gerade die Kroaten, die sind richtig stark drauf. Ich glaube, dass die das Ding schon packen werden.
1: Ja, und ich glaube, bei Frankreich sind auch ein paar Spieler, die so am so an der ersten Mannschaft nah dran sind. Und die wollen natürlich dann auch mal was zeigen. Ne? Und die ja. Dänen waren auch echt nicht überzeugend bis jetzt. Das war schwach.
3: Nee. Gut, äh, dann habe ich noch zwei Spiele, äh, und zwar einmal Schweiz-Costa-Rica und Mexiko gegen Schweden. Ähm, ich glaube, dass die Schweiz gegen Costa-Rica gewinnen wird und auch, dass Mexiko gegen die Schweden gewinnt. Dass die, Mexiko, die Mexikaner mit neun Punkten Gruppen Erster werden bei uns in der Gruppe. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Schweizer durch ihren Sieg dann in ihrer Gruppe Erster werden und wir dann mit Glück auf die Schweizer treffen und nicht auf die Brasilianer. Aber da liegt halt äh, die Gefahr dran, ähm, weil es ähm, kann natürlich auch sein, dass die Schweizer den Deutschen aus dem Weg gehen wollen. Aber das ist, ich glaube schon, dass die gegen die Costa Ricaner gewinnen, äh, weil die bisher auch nicht so einen guten Eindruck gemacht haben bei der WM. Und ich glaube auch, dass die Mexikaner gegen die Schweden gewinnen.
2: Ja. Weil das
3: wieder so ein Gegner ist, der den Mexikaner legen könnte.
2: Ja, vor allem in dem Spiel die Schweden können nicht nur äh, wieder den Elch hinten parken, sondern die müssen auch was genau. machen. Also genau. gerne Mexiko, ja. Serbien, mhm. Brasilien würde ich auch die Finger von lassen. Ja. Keine Ahnung. Also deswegen Schweiz gerne. Ähm, Deutschland würde ich auch dazu nehmen, aber die Quote ist wahrscheinlich nicht so der Bringer.
1: Nee. 1,16 habe ich hier. Ja, gar nichts. Südkorea eine 15er-Quote, da ist doch was drin, Jungs. <lacht> <lacht> ja, Gut,
3: ich war, bin mir um, ja bei
1: Mexiko-Schweden, da bin ich mir irgendwie unsicher. Ich weiß es okay. nicht genau. Muss ich mal kurz drüber nachdenken.
3: Gut, ähm, dann kann ich noch meine restlichen drei Spiele vorstellen, ja, bevor bitte. wir uns dann einigen. Und zwar habe ich noch, ähm, die Belgier gewinnen gegen England, glaube ich. Hm. Habe ich schon das Gefühl, obwohl es äh, ein enges Spiel werden wird, denke ich hm. schon. Aber ich glaube schon, dass die Belgier natürlich immer die Frage, wie beide Mannschaften spielen, beide schon durch. Ähm, Ich glaube trotzdem, dass die Belgier stärker sind als die Engländer. Ähm, Dann habe ich noch so ein Lucky Loser-Spiel dabei, und zwar äh, Panama gegen Tunesien. Ich glaube schon, dass die äh, Panama gegen Tunesien verlieren wird. Ähm, Also ich glaube schon, die Tunesien, die gewinnen das Spiel gegen Panama, weil jetzt, äh, natürlich haben die auch fünf gekriegt gegen die Belgier, aber ich glaube, die sind schon stärker als äh, Panama. Und äh, das andere Spiel, ich glaube aber, das lasse ich jetzt nicht äh, doch nicht nehmen, weil ich habe noch Japan gegen Polen und äh, da müssen wir mal abwarten, wie die Polen heute spielen. Äh, die haben aber auf jeden Fall eine gute Quote. Aber kann ja auch gut sein, dass für die heute schon alles vorbei ist, wenn sie verlieren. Das stimmt. Von daher müssen wir da vielleicht das noch ein bisschen abwarten. Ja.
1: Okay, 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 Das ist natürlich wieder einiges zu überlegen. Also gucken wir noch mal, Thorsten, also die einzigen Tipps, wo wir ja so ein bisschen jetzt hingen, war Uruguay gegen Russland. Ja. Ähm, Außerdem wollen, wollen wir zwei Scheine machen. Zwei Vierer mhm.
3: oder? Am besten so. Zwei Vierer finde ich gut.
1: Dann lass uns doch einen machen, wo wir so eher sicherer sind und einen, wo wir ja. so ein bisschen unsicher Risiko.
3: sind. Ja. Ja.
1: Das heißt, auf dem okay. ersten Schein landen dann quasi Dänemark gegen Frankreich, also da auf die Franzosen. Ja. Und ich würde auch sagen noch die Kroaten, Kroaten. gegen Island.
2: Ja. Und die Schweiz würde ich auch sicher nehmen. Und die Schweiz. Schweizer gegen die, gegen Costa Rica. Mhm. Tun- Tunesien von mir ist auch gerne sicher. Das sind so die vier. Tunesien gegen Panama, das ist mir, das, das Spiel, das sieht schon so
1: nach, nach Schiebung aus, ey. <lacht> <lacht> Sorry. Dann, äh, ja, okay, machen wir. Oder ey, die bist... Mexikaner
3: gegen die Schweden. Stattdessen. Ja,
1: Ihr seid euch da sicher, ne? dass die Mixen das machen. Ich bin ja. mit den Mexis sicher. Ja, komm, dann haben wir die
3: drauf. Gut, dann haben wir unseren ersten Schein. Frankreich noch. gewinnt gegen Dänemark, Kroatien gewinnt gegen Island, die Schweiz gewinnt gegen Costa Rica und Mexiko gewinnt gegen Schweden. Äh, mit 5 Euro Einsatz gewinnen wir 100 Euro.
2: Ja, läuft. Wir
3: müssen uns ein bisschen Wett- steigern. Ey. Ja, Wette abgeschlossen. Sehr gut. Gekauft. Ja. So, und okay, auf den dem anderen zu Risikotipp, ja.
2: Genau, die Urus gegen Russland, können wir uns auf einen Unentschieden einigen oder seid ihr fest bei den Urus?
1: Ja, es ist auch ein gutes Unentschieden-Spiel eigentlich, ne?
3: Wir können ja auch in diesem, äh, wir können ja vier Spiele nehmen und da so eine Systemwetter machen, dass zwei von den vier nur richtig sind. damals haben halt einen kleineren Gewinn, aber es ist einigermaßen äh, dann gesichert, dass wir dann wenigstens einen kleinen Gewinn haben.
1: Das ist eine gute Idee. Okay.
3: Oder? Jo. Das heißt, wir nehmen dann einen Unentschieden bei Us gegen Russland.
1: Mhm. Mhm.
3: Was haben wir noch im Angebot? Äh, boah, Serbien gegen Brasilien, nee, brauchen wir nicht. Belgien, hattest du gesagt? Belgien gegen die Engländer.
2: Mhm.
3: Wie sieht es da? Unentschieden auf die Belgier. Belgien. Belgien.
2: Belgien. Ja. ja, wir müssen Belgien. zu unserem Power Ranking stehen. Ja. ja. Argentinien würde ich vielleicht, oder gegen Nigeria, oder lassen wir die Finger von den Gauchos, oder kommen die Nummer?
1: Die, IGN, die IGN kommen zur Halbzeit nicht mehr raus, das wird, okay. das wird abgebrochen. <lacht> ich ich glaube, da wird es was Neues geben. Äh, pff, ja, ich meine, die wollen halt schon mit dem Sieg aus dem Turnier raus, ne? aber 1,50er-Quote. Ja. Yes. Serbien gegen Brasilien ist echt spannend, ne? Serben haben eine 7er-Quote. Das ist schon echt...
3: Wollen wir da einen Unentschieden reinhauen? Ja, Mann. 4-30er-Quote. Ja, ja, Mann. Komm. Ja, guck mal, die, die Brasilianer haben 96 Minuten gebraucht, um zwei Tore gegen Costa Rica zu schützen. Halt ja, gesagt.
2: die Pfeifen, ey.
3: Unentschieden, komm. ja. oder? Ja, Mann. Ja.
1: <lacht> oh Gott, der kann es ja jetzt schon durch ein, durch ein <lacht> äh, Papier... Einmal durchschreddern, ey. Einmal durchschreddern, ey.
3: Ja gut es müssen ja zwei von vier richtig sein.
1: Wen hatten wir nochmal als Torschützenkönig getippt?
3: Ich Neymar. Lass nicht drüber reden. <lacht> Timo Werner und Neymar. Ja. Oh Gott. Läuft ey. doch ne.
1: Aber waren okay. Harry Kane und ähm, Lukaku eigentlich extrem
3: naheliegend? Ne? Ja. Kane jetzt schon fünf ja. Boden.
1: Okay, dann haben wir aber unsere zwei Scheinchen ne?
3: Nee, wir haben ja nur drei Tipps jetzt. Ach so. Eins brauchen wir noch. Eins fehlt noch irgendwie. Wollen wir die ja, Tunesien noch nehmen gegen Panama?
1: Ja komm, machen wir. Da kann ich mal ein Tunesien-Fan sein. Ich finde, die, die haben geil gespielt bis jetzt, auch wenn sie echt hoch verloren haben gegen Belgien, aber die haben mitgemacht und hatten Bock, nach vorne zu spielen.
3: Gut, dann mache ich dann das Systemwetter raus aus den, zwei, aus den vier Spielen. Zwei müssen richtig sein. Wenn es wirklich so kommt, dass alle richtig sind, gewinnen wir bei 5 Euro Einsatz. Ähm. <lacht> Oha. <lacht> ja, es machen
1: wir so. Was können wir gewinnen? Sag mal.
3: System bitte, warte, warte, jetzt musst du mal die richtige Einsatz eingeben. Ja, das ist in Ordnung, nein, das ist in Ordnung, das sind 80 Euro. Alles ja, passt. Super. Ja, läuft. Also bei, bei zwei richtigen haben wir einen 20 Euro Gewinn, das ist ja das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Sauber. Okay.
1: Dann haben wir jetzt noch kurz ein bisschen Quiztime an bei uns hier am Sonntag. <lacht> Stimmt. Stimmt. Paul, Paul, Timo, hast du es vorbereitet?
3: Ja, selbstverständlich habe ich es vorbereitet.
1: Dann hast du nochmal schnell hier durchkissen. Ich habe mich schon ja. in eine lockere Position
3: zurückgelehnt und <lacht> ein bisschen die Polen noch gucken, ja. Also, WM-Quiz äh, Teil 3. Teil, äh, bisher äh, Karl, beide Quiz-Episoden Einmal deutlich, einmal mit der Stichfrage erst. Okay. Ähm, Kommen wir zum Teil 3. Ich hoffe ja, heute äh, drücke ich Toto mal so ein bisschen die Daumen. Also, Ach, boah, danke. Das so ist auch mal ein Dinge winden, ja. Ich würde, ich würde gerne ähm, erstmal, eine, bevor Frage, gewinne, eine ja. Frage
2: beantworten. Eine, richtige, eine ja. Frage richtig beantworten. Das, das ist das Ziel. Wow.
3: Ja.
1: Heute Platz der Knoten.
3: Ähm, passend zur gelb-roten Karte von Jerome Boateng gestern. Ähm, Frage 1. Bei welcher WM wurden das erste Mal gelbe und rote Karten gezeigt?
0: Oh.
3: Was glaubt ihr, welche Was WM? Was
1: glaubst du? Um, gelbe und, gelbe und äh, rote Karten. Gelbe
3: und rote Karten. Ähm, ja. Also, also in gab es, nichts. Also vor dieser WM gab es noch gar keine Karten. Ich
2: sag 62.
3: Mhm.
1: Mm. Da gab es irgendeine. Also, ich weiß, dass es ein Spiel gab, was so ausgeartet ist bei irgendeiner WM, dass danach überlegt wurde, Karten einzuführen. Das war irgendwie so ein Gedreht dazwischen. War da waren die Urus dabei. Ja, 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 klar. Das war so. Also, wirklich, ähm, äh, gibt es, glaube ich, auch bei YouTube Bilder dazu. Äh, ich glaube, darauf. Ich, dein Tipp ist ganz gut. Ich sag, ich sag 66 in England.
3: Ähm, wie beim ersten Quiz geht es weiter. Es steht 0 zu 0. <lacht> ähm, das beide wieder falsch. Und zwar war es die WM 1970 in Mexiko. Ah. Da wurden es erstmal. 1966 gab es noch keine Karten? Nein. 1970 oh. in Mexiko gab es das erste Mal gelbe und rote Karten. Ja, okay, also aber das muss Spiel müssen wir <lacht> nochmal
2: rausfinden, weil, also diese üble Treterei, ja, dass ja. hier das dann unfassbar. geändert wurde. Bin ich sehr gespannt. Das ist ja.
3: äh, Was aber gut passt zur Frage 2: Und zwar, welches WM-Spiel ist das kartenreichste der WM-Geschichte? Also, in welchem WM-Spiel bisher gab es die meisten Karten in einem Spiel? Ich habe euch natürlich, äh, weil man es wahrscheinlich nicht wissen kann, drei Möglichkeiten zur Auswahl. Äh, Möglichkeit 1 ist das Achtelfinale der WM 2006 zwischen Portugal und Holland. Dann die Möglichkeit 2 bei der WM-Gruppenphase 2002 zwischen Kamerun und Deutschland. Oder die Möglichkeit 3 das WM-Finale 2010 zwischen Holland und Spanien.
1: Ich, ich weiß es. Ich hoffe, ich weiß es.
2: Ja, ja, ähm ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher. Also, A. Ah, die. Ja. Portugal gegen Holland. Ja. Treterei damals, ja. Das sagst du auch, Karl?
3: Ja. Damit steht es 0 zu 0. Und zwar gab es ah, zwar echt... da die meisten gelb-roten Karten in einem äh, WM-Spiel. Ah. Aber n, insgesamt war das wirklich kartenreichste Spiel Deutschland gegen Kamerun. Und zwar gab es da insgesamt 14 Karten. Zwölfmal gelb und zweimal gelb-rot. <lacht> 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 Auf Platz zwei dann das WM-Finale mit zwölfmal gelb und einmal gelb-rot. Und äh, eure Antwort ist auf Platz 3. Und zwar gab es da achtmal Gelb und viermal Gelb. Ich glaube, da kann man sich sehr noch gut noch dran erinnern, wo nachher, glaube ich, ein holländischer Rot, und ja. ein portugiesischer Spieler, ich glaube, Deko war das, die neben an der, in Deutschland und an der Seitenlinie saßen. Von Bronkos, die, genau. Genau, die da an der Seitenlinie saßen und irgendwie ja, okay. runtergeflogen sind, beide. Ja. Krass. Aber tatsächlich Deutschland gegen Kamerun in der Gruppenphase: zwölfmal Gelb und zweimal
2: Gelb-Rot. Wer ist, wer ist denn da von Deutschland runtergegangen? Oder beide für Kamerun?
3: Einer von Deutschland, einer von Kamerun. Ich kann dir aber nicht sagen, wer es ist, weil es war. Es ist wahrscheinlich, ich nehme mal an, irgendwie Carsten Ramold oder so. Wahrscheinlich. Ja, Marco
2: Rehmer im Zweifel. Immer Marco ja. Rehmer. Ja, auf jeden Fall.
1: Oh Mann, was eine Truppe. Marco Bode damals, ne? Ja, ja. Das Spiel habe ich nicht gesehen. Da war ich damals mit der Schulausflug im Warner Brothers Movie Park. Das weiß ich noch. Da ich also, verzweifelt, an, bei einem WM-Spiel. Da habe ich okay. verzweifelt versucht, in irgendeiner so komischen Gastronomie einen <lacht> Fernseher zu finden. Hat. Ja, musst du ja
2: sagen, vor, vor Internetzeiten.
1: Ja, aber auch vor <lacht> Public Viewing-Zeiten. Vor Zeiten, ja. dass in jeder Bar ein Fernseher hing. Also, ja. Ja. Das war echt krass. Das war ganz schwer, da Info- Informationen zu kriegen. Da musstest du noch andere Menschen fragen, die vielleicht ein Radio in der Nähe hatten.
3: Mhm. Krass. Ja, okay. Gut, gut. Ähm, dann gehen wir zu Frage 3 und zwar die nächsten zwei Fragen kommen gehen über den deutschen, nächsten deutschen Gruppengegner über Südkorea. Und zwar ist meine Frage 3. Welcher deutscher Trainer war von 2014 bis 2017 südkoreanischer Nationaltrainer? Ich gebe euch einen Tipp, der war auch schon mal Co-Trainer beim, der deutschen Nationalmannschaft.
1: Hm. Ich, ich weiß es, glaube ich.
0: Hm.
2: Äh. Das hm. vielleicht Stielike macht der noch was? Ich sag, Uli Stielike. Ich sag auch Stielike, das war so mein erster Gedanke. Okay, um, eins zu eins, beide richtig. Hey! Ja, Stilicke. ja,
3: ja. <lacht> <Yeah. lacht> yeah, yeah. Der yeah, damalige yeah, Co-Trainer yeah. von Erich Ribbeck, glaube ich, beim DFB, von ja. 98 bis 2000.
2: Genau, <lacht> ja,
1: das, ist der, das wusste ich noch, der Uli Stieliger. Uli Stieliger, richtig,
3: ja. Also... Das fleisch
2: gewordene Karo-Sacko.
1: Oh.
3: Oh. <lacht> Schön, ja, ey. Tatsächlich war er super, 1 zu 1.
1: Ey, Thorsten, du hast eben auch schon richtig geraten. Ich habe parallel nochmal nachgeguckt, deutschland kamerun wer vom Platz geflogen ist, es war tatsächlich Carsten Ramelow.
3: Carsten Ramelow, hier ja. das ist er timo Ich habe es gesagt, ja. Natürlich. Wer sonst, oder? (lacht) Ah, Komm mal, weiter. Gut, Frage Ähm, 4. Die bist du auch beide. Äh, Bei der WM 2002 trafen Deutschland und Südkorea das letzte Mal in der WM-Geschichte aufeinander. In welcher Phase des Turniers traf man aufeinander? Wie ging das Spiel aus? Und wie hießen die Torschützen? Deutschland, Südkorea, WM 2002.
2: Halbfinale 1-0 Ballack.
3: Ja, schließe mich an. Ja, sehr gut. 2 zu 2. Easy. Wollte mal eine einfache Frage mit reinbringen. Ja, danke.
1: Als ist er gestern so cool, dann die
2: Gelb abgeholt hat und gesperrt war. ne?
3: Scheiß Usmeier, ey. Ja. <lacht> genau. Muss er nicht machen.
2: Muss er echt nicht machen.
3: Gut, ähm, die letzte Frage steht 2 zu 2. Oh. Ähm, okay. Wenn es unentschieden bleibt, habe ich natürlich noch eine Stichfrage. Das ist ja logisch. Ähm, Deutschland könnte es jetzt ereilen. Und zwar, wie oft schiebt der Gastgeber in der Vorrunde aus? Bisher in der WM-Geschichte. Wie oft der Geschichte. sieht der Gastgeber ja. in der WM-Vorrunde aus? Der, Ga- der Gastgeber oder der, der Titel? Der, der Gastgeber. Es geht um den Gastgeber. Aber Deutschland könnte jetzt auch ja, in der Vorrunde Ja, Timo, Timo wollte uns können. ein bisschen
1: verwirren. Mit...
3: Ja, dann es, es geht auch
1: um klar, den Gastgeber. Dass es ist immer so wenige Punkte gibt, wenn du uns mit deinen Fragen so durcheinander bringst.
2: Ja, ist klar. Den Gastgeber in der Vorrunde. Ähm, keine Ahnung, muss ich voll raten. Ich sag vier. Fünf, vier, fünf Mal sowas. Fünfmal. Das geht. Karl. In Einmal.
3: Damit haben wir einen Gewinner. Es gibt keine Stichfrage. Und herzlichen Glückwunsch. Ähm, es ist tatsächlich Karl mit dem 3 0 und zwar war es 2010. Insgesamt, insgesamt sage ich mit 3 Jahren. wir sie jetzt gewonnen also in. haben. <lacht> Undisputed. Bisher wirklich nur Südafrika-WM 2010. Bin so, <lacht> Echt? Ey, ey. Ja. Sonst immer ihr, alle Rastgeber im Zwittelfinale. Ja klar, haben wir uns abgesprochen. Ja... Schade, ich hatte mich wirklich auf meine Stichfrage noch gefragt. Ja komm, hau, hau die ja, trotzdem nochmal raus. No, das ist <lacht> <so>. <lacht> ähm, und zwar meine Stichfrage wäre gewesen, wie viele Spiele haben asiatische Mannschaften in der WM-Historie gewonnen? <lacht> <lacht> hey. Aber ist
1: das nicht vielleicht auch eine schöne Frage an unsere Community?
3: Das ist eine sehr schöne Frage an unsere Community.
1: Also, wenn ihr die bitte, Google...
3: kein, äh, bitte nicht bei Google suchen, sondern äh, wahrheitsgetreu versuchen, das äh, ohne Hilfe zu beantworten.
1: Das ich Wir lösen
3: nächste Woche auf.
1: Ja, wir müssen nächste Woche natürlich auch nochmal raten.
3: Ihr könnt okay. ja auch mal, ihr beiden könnt ja auch mal einen Tipp abgeben und ich äh, würde dann nächste Woche vor dem WM-Quiz-Teil 4 das die Auflösung cool. geben.
1: Sehr schön. Also wie oft haben asiatische Mannschaften...
3: In der WM-Historio ja. bisher ein WM-Spiel gewonnen.
2: Ich sag eins. <lacht> 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 äh, um, bleib's, nee, wir bleiben nicht bei einem, ne? Boah, nee, also... <lacht> ich sag... das ist so schwer. Oh, das das ist, ey, find's, find's kannst du doch nicht ausrechnen, irgendwie, ne? Das nee, <lacht> das
1: ist ja gar kein, gar kein Maßstab, den man irgendwie da ziehen kann. Nee, ich sag
3: mal. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, also vor der WM, also jetzt die WM-Spiele sind nicht mit einem Kriminal, okay. das japanische Sieg zum Beispiel habe ich jetzt noch nicht dabei, also vor der WM 2018
2: stand da. Okay. Keine Ahnung, irgendwas so 30 rum?
1: Ich sag ich sag mal 15. 15.
2: 15 ich sag, ich sag
1: äh,
2: 27.
1: Schön. Liebe Zuhörer, was sagt ihr? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Thorsten geht es genauso. Kein Plan. Ähm, kommentiert das einfach bei Facebook, bei Instagram. Ja. Haut eure Tipps raus. Wir packen alle in die nächste Sendung. Und dann äh, gucken wir mal, wer von euch am nächsten dran gelegen hat. Wird natürlich auch namentlich erwähnt. Ist das nicht was? Logisch. Timo, mega. Ja. Vielen Dank wieder für diese richtig geilen Fragen jede Woche. Gerne. Macht riesen ja, Riesenspaß. Äh, freue ich mich immer drauf, äh, das in der Folge einzubauen. Wir haben es ja auch letztes Mal als separate Folge gemacht. Vielleicht machen wir das nächste Woche auch wieder. Ähm, Das war Episode 35 des Sportsmann-Podcasts, die Spielersetzung. Natürlich wieder mit einem WM-Spezial zur aktuellen Lage bei der WM. Mit unserem Power-Ranking, mit unseren Tippscheinen. Ihr seid live dabei, wie wir unsere Tippscheine platzieren und jetzt auch endlich die ersten Gewinne abgesahnt haben. und Hoffentlich geht das jetzt so weiter wie bei der deutschen Mannschaft spielt am kommenden Mittwoch. Wir haben das natürlich am nächsten Wochenende und dann die Woche drauf natürlich als großes Thema in unserem Podcast. Jungs, es war wieder eine große Freude mit euch und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin bleibt sauber. Eure Sportsmänner. Ciao. Ciao. Ciao.